0: Da comienzo Criterio Cero, tu podcast de cine, series y otras fricadas. Ponte cómodo.
1: Hola Criteriers, hoy no os voy a dar la chapa con ninguna de estas reflexiones que suelo hacer antes de los programas. Hoy sencillamente daros la bienvenida a este volumen 2 de nuestro especial de Halloween. <risa> Tenéis por delante un buen puñado de horas de recomendaciones, sobre todo de cine, para Halloween o para cuando os dé la gana. Tanto nuestra como de otros compañeros de podcasting nada. Así que comenzamos. Yo soy Salva Vargas, esto es Criterio Cero y arrancamos ya, 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 ya. Se acerca la noche de Halloween y aquí os vamos a traer un buen puñado de recomendaciones. Así nos hemos juntado, aparte de este servidor que os habla. Tengo por aquí a Javi Corrupto, caballero, ¿cómo está usted? Muy buenas, desde el averno de los
2: infiernos criterios. Pero, pero, más pasaje.
1: <risa> Estás para irte a trabajar a el, a el pasaje del terror, anda.
2: <risa> Voy a trabajar en un pasaje del
1: terror. Sí, sí. ...yo sé que tú tienes tu venita de actor por ahí... ...y que alguna cosilla haces... ...alguna cosita haces, sí, sí... (ríe) ...y nos acompaña también Ale... ...Vallecano de Oro, ¿cómo está usted? Muy buenas, ¿qué tal aquí? ...viviendo en mi propio infierno... (ríe) Yo, yo iba a hacerte ya la gracia, ¿no? De que tú vives en tu en tu propio mundo de terror y tal, pero ya veo que te han adelantado tú, así que nada. Mira,
3: la puedes hacer un millón de veces que no pasa nada y te llevaría la razón porque es verdad. <risa> Aquí es Halloween siempre. Siempre que sales de casa siempre es Halloween.
1: Bueno, chicos, yo como ya dije creo el año pasado en nuestro volumen 1 de este especial de Halloween, y lo repito ahora creo, eh, en teoría son recomendaciones para la noche de Halloween pero bueno, ver cines de terror no debería estar sometido a un único día así que supongo que un programa que se puede escuchar además cualquier día del año siempre que tengas ganas de ver alguna peli de terror como siempre nos hemos puesto nuestras pequeñas normas que son tratar de traer películas que no son muy conocidas para el gran público el que es fan del género pues entiendo que estas se las va a conocer casi seguro porque son aparte hay algunos clásicos que otros y y pelis que fueron muy populares en su momento por una razón o por otra. Pero el gran público que no sale de El exorcista, eh, La profecía, etcétera, 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 y estas que te meten por los ojos como grandes estrenos pues es posible que alguna de estas no las conozca. Así que esa es nuestra apuesta. Y luego hemos intentado que estén en plataformas para que lo tengáis más fácil pero aún así hay alguna cosilla que va a costar encontrarla pero bueno y aparte como siempre de nuestras de nuestras proposiciones que os vamos a hacer aquí en la pausita tendréis audios de otros compañeros de podcasting vale que nos van a hacer también recomendaciones en estos momentos no sé ni cuáles son ni cuántas son Estoy esperando a que a que me las manden, y es posible que no sean solo películas, sino también se cuela algún videojuego, alguna co- cosilla así. Lo mismo luego me, me, me callo la boca yo mismo y todo han sido pelis Así que ya lo veréis en la pausita. Pero bueno, chavales, vamos a empezar. Que cada uno tra- traemos dos pelis. Y por supuesto, también sin spoiler, ¿vale? La idea es, que es recomendaroslas para que las veáis, no destriparoslas. Así que. ¿Quién quiere abrir fuego? Javi, Ale, ¿quién, ¿cuál ¿Cuál de los dos os, os animáis con vuestra primera peli? Vale, mira, yo voy a recomendar,
2: de, bueno, no muy conocida, esto se hizo en 2009, que es La herencia de Valdemar, de Jesús Luis Alemán. Uh-huh. Es una película que sé que trata de este, del año 2008-2010, hablo de la película, ¿eh? no cuando se hizo donde una, eh, una agencia de tasadores le, le encargan tasar una casa. ¿Qué es lo que pasa? Al cabo de un tiempo el presidente de la, el presi, el presidente de la empresa dice oye, me tenéis que dar la tasación el lunes. Ellos miran qué es lo que pasa con esta tasación y ve que es lo que es de, 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 de una persona, de un compañero de ellos, el cual no tiene ningún tipo de, de noticia. ¿Qué es lo que pasa? Pues recurren pero a, a la, a la, a la a Luisa Lorente, que ella es experta en tasaciones de inmuebles antiguos. La llaman y tal y le ofrecen trazar la casa eh, en un fin de semana. Ella le, le fije una, unas, eh, unas condiciones y ellos aceptan. O sea, eh, ella se va a la zona, que en teoría es por la, está por la parte de Cantabria, aunque después más adelante ya veremos que es Madrid. Y empieza a tasar las cosas y claro, hay mucho que hacer, porque la casa es súper antigua, hay muchos objetos de valor, incluso ella dice, mmm, me gustaría llevarte a mi casa para restaurarte yo misma. Es una de las cosas que, que, que la apasiona a ella. Entonces sucede unas cosas paranormales que.. que más adelante de las películas explican por qué. Porque esta película va cambiando de época. Va desde. Desde 2009 a 1880, eh, 1890 y no es el turno más caro del mundo. Y te explica la, lo que quiénes son los valdemar. No, pero, eran unos, eran eh, unos ciudadanos de aquí de, de la villa donde se dedicaban a hacer timar a la gente o algunos creen que estimar y otros no que hacían sesiones de de contactos con el más allá con fotografías, con trucos. ellos hacían dinero y el dinero ellos lo destinan para los actos de beneficencia de sobre todo los niños ¿no? Pasan unas circunstancias que más adelante se, se conoce y todo esto en, conlleva a lo que pasó en el, en el presente
1: y hasta aquí puedo leer
2: <ríe> como se dice, es una, es una adaptación de Joaquín Locra.
1: Bueno, muy libre.
2: Bueno, muy libre. Sí, aquí es un, es, es un batiburrillo. Exacto. Está mezclando exacto, muchas exacto. cosas. Pero si eres amante del Oscar, mmm, vas a entender gran parte de la mayoría. Si no eres amante de Oscar, ¿a qué esperas para leer alguna de sus adaptaciones? Pero la verdad, no está mal la película. No es una película que, digamos, para ir a cohete. A mí me gustó. Hay gente que no le gusta que no le gustó y las críticas fueron un poquito duras. Que que para mí, por ejemplo, no está no está bien llevada en el aspecto de que el, el hecho de que te va cambiando de, de pasado, presente y tal, muchas veces te olvidas de, de la parte más importante de la película y te olvidas bastante. Es ¿Eh? la primera.
4: Uh-huh. Son dos.
1: Ok, Alex, ¿tiene usted algo que decir sobre la herencia Valdemar? Yo tenía una
3: pregunta. A ver, a mí es que me gusta mucho Me gusta muchísimo Lovecraft, ¿no? Y hace bastante tiempo Me vi otra adaptación También de cine español, así Que adapta obras de, de, de Lovecraft, ¿no? La de Dagon, ¿Sí? La secta del mar
5: pues eh, el Paco Raval
3: Sí, correcto Y esta otra actriz Que salía también en 30 morena, En 30 monedas Macarena Gómez, creo que se llama Sí eh, o, pregunta, ¿es mejor esta o la otra? porque es que la otra dejaba bastante que desear exceptuando la localización y eso que no estaba nada mal pero dejaba bastante que desear en muchas, en muchas facetas, a ver, lo intentaba hacer lo más entre comillas piel al libro pero claro, siendo una españolada después mi pregunta es si es mejor esta de la herencia de Valdemar contiene más esencia de Lovecraft que la de que la de Dagon la secta del Mar
2: si nos basamos en lo que es la, los libros aunque esté mal rodada Dagon tiene mucho se centra más en una cosa en lo que son los profundos y el papel bueno el, el papelazo que hace Francisco Raval es una es, 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 una, es una pasada sobre todo sea, no cuando lo están desollando y yo gritando
5: sí.
2: entonces, es una pasada es más fiel la vencia de Valdemar te coge burrito te dice vámonos a Arkan, vámonos claro mm, Arca y te meten te meten ismo te meten te meten cosas que, que son como un cajón ahí te meten todo del oscra venga va vale, Ah, bueno, lo que, que sabemos de los sí que los vamos a conocer, pero la gente que no, le va a pasar también igual. Ale, para que te sí, hagas claro.
1: una idea, en esta de la herencia de Valdemar y su secuela, que es la que va a traer luego también este buen hombre, ya lo adelanto, ¿vale? Aunque la, la, la vamos a comentar luego. Aquí vas a ver desde Abraham Stoker a Alastair Crowley, el propio Lovecraft, ¿vale? Todo ello representado con actores españoles haciéndose pasar por todos estos personajes hi- hi- históricos. Eh, ya sabéis ya sabéis quién es Lovecraft y después diré qué actores Lovecraft en fin eh, si tú si tu pregunta es cuál es mejor Dagón o, o esta ninguna de las dos voy a ser muy yo no le quiero chafar aquí la peli al bueno de Javi la peli es malota ahora le tengo que reconocer que está bien a ver está bien hecha pero muy mal actuada y, y muy mal contada pero en lo que es tema de ambientación y incluso en los efectos, cuando te quieren mostrar criatura... Joder, está muy, muy bien hecha. El problema es que, tío, tienes aquí a Rodolfo Sancho, tienes a Oscar Jaenada... Se te cuela aquí Silvia Abascal, Norma Ruiz, que es esta rubita que salía en la serie de Josie Bea... Que aparte de estar buena, no sirve para nada más, esta mujer. Y claro, te meten a toda esta peña aquí con gente que es verdad que son buenos actores porque Eusebio Poncela es un tío que cuando tiene que actuar bien, actúa bien, aquí está súper pasado de rosca. Mira, pa- para que te hagas una idea, ¿eh? por aquí sale eh, Jimmy Barnatán que no sé si te acordarás de este tío que hacía de chavalito en toda esta serie tipo Los Serranos y todo eso, pues aquí hace como de un periodista que pone en jaque a esta familia les hace una especie de como te digo les quiere de chantaje a cambio de no sacar a la luz sus trapos sucios y no te lo crees en ningún momento porque lo ves con esas pintas que me lleva te lo visten de época y dices tu tío es que el, el casting es una cosa nefasta y la historia el problema que tiene es que la primera peli que creo que creo que es la que te tiene que enganchar mmm, no realiza los saltos temporales por pues no meterme en, 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 en spoiler suficiente, se centra demasiado en una parte de, de la historia en una época y entonces pierde mucho tiempo ahí, y lo que está pasando en el presente como que se queda olvidado hasta la segunda peli correcto,
2: exacto e-e-e- ese gran problema que yo dije que <tose> está muy mal contada bien dirigida cuidado bien dirigida porque la verdad es que me gustó bien la dirección lo único que no está bien comprado
1: es que estoy... Te vi-
2: te olvida, te
1: olvida, te olvida, es que estoy viendo, tío y si el presupuesto que yo tengo aquí delante es correcto, se gastaron 13 millones de euros en esto, tío, en serio eh, hombre invertido están, porque se ven en la, en, la, en la peli ojo, a ver, a veces el vestuario te da la sensación de que han reciclado del secreto de Puente Viejo o cosas de estas, ¿vale? bueno Pero bueno, eh, el pego de que están en la época que están, que es la casa en la que es, y las criaturas que te tienen que mostrar, se ve a Cthulhu aquí, eh, cuidado, eh. Y el culo de Cthulhu. Y el culo de Cthulhu también, sí, sí. Está bastante bien hecho para lo que suele ser una producción española con este tipo de, de actores, ¿vale? Que no, no es una cosa así muy loca. Pero, claro... ¿No, no, pero,
2: no Al... llegaron a recordar ni un millón
1: sí, 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 claro aquí alguien se, 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 se comió nuestro dinero se comió nuestro dinero tío no sé si te hemos convencido, alguien
3: no, no, ya, ya, ya la, terminaré, <risa> la terminaré viendo porque ya has dicho que está que sale Fugu y todo esto pues pues la terminaré, la terminaré viendo yo es que, claro, vi la de la de Dagon, la secta del mar, y
1: dije
3: hostias. Eh, no me da".
1: La de Dagon, la de Dagon es más es más cutroncilla que esta. Eh, porque aquella si no me equivoco era de la esta productora catalana que, que se metió a hacer las de las secuelas de Reanimatos, ¿no? y todo esto, ¿no era aquella? y que hizo la de Fausto también,
3: se de la localidad la... estaba rodada en, ahí en la Galicia, en Galicia, eh, en sí. Galicia. Y a ver, la ambientación de puta madre Pero lo que es la película en sí O sea, el protagonista con esa camiseta todo to y que me lleva De principio <ríe> de los 2000 Pues hombre ver. Le, le resta cierta <ríe> Mira a... Cierta
1: seriedad Aquí cuando te presentan al personaje De Oscar Jaenada vale, Que va con las mismas pintas de cuando hizo La de Camarón, porque es de la época Y te dicen que es Nicolás Tramel <ríe> Es que te tienes ¿A que no reír. ¿Te acuerdas Harry Potter? Eh, Mira,
3: estaba yo pensando en eso, ¿sabes? También Nicolás <ríe>
1: Flamengo. <ríe> bueno, pero es Nicolás Tramel, que, que te tienes que reír. Vale, dices tú, tío, en serio. <ríe> Hay un actor por ahí aquí que ha, que tiene mucho porte y presencia y, y mucha voz, como es Paco Maestre, que hace de Aliester Crowley, que es verdad que el tío impone, pero claro, dices tú, es que Aliester Crowley, tío. <ríe> Estamos hablando de palabras muy muy mayores y cuando te ves que Bram Stoker se pasa por aquí a una especie de, de invocación para, para que le ayuden en su obra porque se ve que, que está atascado en algo que está escribiendo, que claro, ya no imaginamos todo el que es lo que es, pues dices tú, vale, vale. O, o os habéis querido fumar aquí una cosa pseudo histórica en plan fantástico y os ha quedado el regulín. A ver, yo yo me vi las dos de un tirón. Aburrirme no me aburrí, me eché una buena risa y si os queréis pasar por una noche así, divertida riendo de alguna <risa> de, de, de los inven que se saca esta peli. Oye, pues bien. Ahora si queréis, hablamos de la segunda parte, pero bueno. <risa> Sí. Ojo que
2: Alexei Crowley y el, y el actor oh, se parecen un huevo. ¿eh?
1: Sí sí no no si sí, el tío tiene presencia y, y, y la voz que tenía el bueno de Paco Maestre joder es que impone un huevo ¿eh? Creo creo que lo sí. hemos hablado sí. tú y yo antes. Lo hemos hablado sí, tú y yo antes que, que, era, que era actor de doblaje aparte no.
2: Sí y algo, algo escuché yo que doblaba algunas cositas sí y además hombre ha hecho mucho teatro y a poco tiempo de de la segunda parte la sombra prohibida
1: de entregarse falleció uh-huh. bueno pero esa la vamos a dejar para, el, para, la, para la segunda ronda si no tienes nada más que aportar eh, javi eh, aparte de cagarte en mis muela por joderte un poco la recomendación <risa> hombre no
2: cada uno es libre cada uno es libre ¿eh?
1: a ver que, que es es una curiosidad la, la verdad porque es cierto que del oscra como tal, que adapte directamente cosas del Oscar, es que no hay apenas nada. Hay cosas que se basaron en y luego han hecho sus propias historias, pero que te salga Catulo aquí en, o Chulu, llamarlo como queráis. Yo aquí cada uno, como es un nombre que no sé, que, que nuestras cuerdas vocales no están preparados para, para resonar, pues lo podemos llamar como, como queramos. Pero no hay películas de de los mitos del Oscars como tal y esta bueno pues se atrevió a, con su con sus medios y con sus cosas y está, está curiosa yo creo que es una cosita que al menos hay que ver en, una vez en la vida si si te gusta lo del Oscar luego pues te partirá el culo o lo disfrutará
2: <risa> pues
3: bueno. hay una película que no está nada mal y que también es de bueno está basado en, en eh, de nuestro amigo Lovecraft, el color que vino del cielo. Bueno, en la película está protagonizada por sí, Nicolás Cage. Cage. Sí, la de
1: Nicolás Cage, sí, sí.
3: El color of Space. Está bien. O sea, a mí la película
1: me gustó. Esa está en Amazon, sí. si no, no me equivoco, está ¿no? En
3: está en Amazon.
1: Bueno, la de la herencia está... de Valdemar también, de paso, ya lo digo, está, está en Amazon, igual que, que su secuela, ¿vale?
3: Sí, acabo de fichar, de
1: hecho. Perfecto. Uh-huh.
2: Bueno, vos... también, Aparte también la de. Eh, había otra, que, que
1: es el Horizonte Final También está inspirado en... ¿no? Pero no habla, pero no trata Nada de los cracks no A ver, es, no es como nada, Pero muchos de los
2: demonios
1: sí. Es como si hablamos de la tercera De la, de la trilogía del Apocalipsis De John Carpenter eh, La boca del miedo sí, Es una película super lovecraftiana Pero no tiene nada de los realmente Pero la inspiración, joder Es que no puede ser más evidente pero, pero no trata ningún mito de los de Lovecraft. Es que pelis que traten mitos de Lovecraft, que o, o adapten a alguna de, de sus relatos o novelas, como tal, no hay direc- direc- directamente. Ni
3: un interés, ni interés. Sí, siempre, sí. Vo- Miedo, Pero, pero sobre todo es Lovecraft y Stephen King, lo que
1: más. Sí, pero tú notas que el pueblo un poco, pues joder, ah, es, sí, que, es que te recuerda a todos estos cultos que seguían aquello. Eh, las criaturas joder, es que no puede el ser libro, <ríe> el libro <ríe> que, le da, que claro. es una
3: especie como de cronomicón ¿no? eh,
1: claro, es que no puede ser más lobecrastiana sin ser lo, lo, eh, lobecrastiana, yo creo que todos los, lo, los que nos gusta esto siempre nos hemos quedado con las ganas de que Guillermo del Toro hiciera la de las montañas de, de la locura pero chicos, no le daban presupuesto nunca en ningún lado porque él quería hacer una peli R con gastarse un dineral y los estudios le decían que es una mierda para ti, que eso no lo va a ver nadie bueno, pues ya está en fin, bueno ellos mismos bueno, pues ya que hablamos de películas que los estudios no aprobarían con gran presupuesto creo que Ale nos va a hablar de alguna que otra
3: bueno, yo traigo eh... Bueno, he traído dos películas de, de un mismo director, ¿no? De Pascal Laugier, que es eh, francés, bueno, franco-canadiense, todas estas producciones que hace este hombre siempre son franco-canadienses, ¿no? Y bueno, la de la primera que voy a hablar es de Mártires, Mártires, como realmente se conoce a la película, Mártires, ¿no? Y a ver, la película en sí es, es complicada de encontrar. Lo que pasa es que hace menos de un año se editó en Blu-ray y en castellano además y seguramente la podáis encontrar por
1: ahí en plan pirata. Sí, en, pl- en plataforma no la vais a, a poder no. encontrar y lo que tú dices, se dobló hace poquito porque esta peli sí. yo creo que hasta hace muy, muy poco solo se podía ver en, en francés con, ver... con subtítulos.
3: Eso es, en versión mm. original con subtítulos, ¿no? Es una
1: película del 2008 ¿vale? y Sí eh, vi... Por aclarar un poquito por, por, por si alguien la va a buscar que, 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 que se fije en la de 2008 Y la franco-belga La franco-canadiense No vayáis nunca jamás De los jamases a por el remake Que, que se hizo americano Creo que de 2018 por ahí Eso ni eh, se os sí. ocurra Ni sí, se os sí, ocurra vaya. Sí. <ríe> Ni creo se os que ocurra que...
3: Creo que sí De, esos, de esa... De esa... De esos años. De... Yo no lo he visto, yo el remake no, no, no lo vi. Yo sí,
1: ya... yo sí lo he intentado y es que pierde todas las chichas Y la chicha te dejo que la que la cuentes tú.
3: A ver, es una película que quien la haya visto, bueno, tú la has, has visto, es una película que te deja mal cuerpo. O sea, sí. eh, ¿cómo utiliza.? Bueno, una premisa que tú piensas que bueno pues va a ser lo, lo típico ¿no? de una película así de terror al a uso, como puede ser el género slasher, cualquier película de género slasher, pero es que esta se aleja mucho más, quizás a, a pesar de que son casi 90 minutos lo que dura o, o 100 minutos más o menos tiene un guión súper bien trabajado o sea, a mí te deja mal cuerpo, no solamente por las imágenes, sino por el propio, el propio guión, ¿no? Y a ver, obviamente no voy a, destre, no voy a decir nada de la trama de la principal, pero decir que, bueno, pues la, la premisa son dos chicas que se conocen en el barato. una de ellas, Lucy, en la que ella se escapa, la tenían prisionera en un, bueno, pues un sitio que se dedicaban a torturar a, a la gente, ¿no? Quien haya visto películas con plan, pues, hostel, ¿no? Eh, pues puede pensar de que esto va a ser como hostel, pero hostel simplemente se utilizaba una excusa tonta para desollar y destripar y descuartizar personas. Aquí hay una razón de más. Hay eh, un par de giros de guión que están bastante bien, que eso es lo bueno de lo que tiene esta película, ¿no? Un par de giros de guión que tiene, ¿no? Y. Es una película que requiere estómago. Requiere estómago. A mí es una de las películas que peor cuerpo me ha dejado. Y he visto gilipolleces, he visto películas que, que, que en sí son. Bueno, pues para potar, como, como decían algunos, no porque fuesen malas aparte, sino que, que tenía mucha víscera, muy gores, etcétera. Pero la que peor cuerpo me ha dejado a mí ha sido Martis. O sea, Martis. Sin yo no te diría que que para mí, vamos, la la vi una vez la segunda vez me costó verla no porque ya sabía cómo va a terminar, sino porque te fijas más y dices tú eh, la primera vez la vas leyendo con los subtítulos y vas pendiente de de lo que dicen los personajes pero la segunda vez que la ves ya te centras un poco más en la imagen y lo que sale es bastante eh, grotesco grotesco, no es grotesco como esas películas que se llaman grotesque, que son cine japonés de Gore, pero no se queda atrás, no se queda atrás, porque uh-huh. es te mantiene totalmente en pilo de principio a fin, con un par de giros de guión muy buenos y no sé, a, a mí me gustó, además que las dos actrices que salen son bastante, bastante guapas, ¿eh?
1: Uh-huh. Guap, guapas y, y valientes para embarcarse en esto porque pues, sí, pues. porque eh, a ver voy yo si quiere un poco no arrebatirte sí, sí, sí. porque yo sí apoyo esta propuesta ahora, eh, lo digo ya hay que tener muchas tragaderas eh, con cierto cine extremo de de, de hecho esta está encuadrada en lo que se llamó el extremismo francés que lo que abrió la veda un poco a Alessandre Aja con la de alta tensión y le siguió aquí Pascal Lauguer como su alumno más aventajado porque este ya es que si la de alta tensión, que yo creo que es un poco más accesible, os parece bestia, esta es bruta exageradamente. Pero no llega al nivel, por ejemplo, de A Serbian Phil, que es el, el, el extremismo y el gore por el gore sin más. Pero es claro. que en, en, en esta película es que todo lo que. toda esa potencia visual, ese.. Ese, esa tortura a la que somete al espectador y a los personajes tiene su porqué con la, con la historia y es, lo, y es lo que la hace tan, tan buena. Claro,
3: que es, es, efectivamente eso es.
1: No te hace sufrir solamente por mostrarte cómo degollan a... Eh, eh, cómo están desollando a alguien, cómo lo torturan, sino es que tiene un porqué con la historia que la historia me parece cojonuda. Y de hecho el remake justamente lo que hace es rebajar un poco el nivel de, de extremismo y pierde toda la fuerza, porque cuenta prácticamente lo mismo eh, se inventa algunas cosillas y cambia otras pero prácticamente te viene a contar la misma solución de, de, de película pero claro, pierde potencia porque no sufres lo que sufren los personajes de, de esta peli no la veáis comiendo, jamás, de los jamases porque es que lo vais a echar todo esto es y gente que tenga el estómago así flojo y que le dé asco todo es una película muy 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 extrema pero cuando entras en ella y llegas hasta el final dices joder qué peliculón acabo de ver <risa> sí 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 y sobre sí.
3: todo y sobre todo porque deja mucho pozo o sea el final que tiene te quedas diciendo what the fuck <risa> y
1: ¿qué acabo
3: de ver pero es que en el fondo quieres saber Quieres saber y eso está bien, ¿no? Dices, a ver, no esperas una segunda parte porque no...
1: No, no. Se tendría,
3: ya sería, pues, yo que sé, pero... pero A mí me gustó, me gustó, me gustó muchísimo y durante mucho tiempo joder, le, le seguí dando vueltas al, al tema de la película, ¿no? Mm. Yo, claro, el, el día que la vi, a mí me la recomendaron, me, de hecho, pues estas recomendaciones que te hace la gente pero luego al final la terminas dejando ahí en un archivo que, que nunca terminas viendo ¿no? sí. y esta al final, pues en una noche me dijeron, no, no, oye mira, que te voy a poner esta película y hostias uf, eh, me parece que fue una noche bastante no sé, sí. se me han
1: quitado las ganas de todo te quedas luego dándole vueltas al tema, porque la, la verdad es que lo que te plantea este Pascal Lauguer es muy fuerte y y, y tú, tú has dicho antes que, ha, que habla del amor, sí, habla cu, sí, cu, curiosamente, curiosamente, sí, habla del amor, te habla de las religiones de los fanatismos y de otras muchas cosas y lo ha, pero lo ha, lo, ha, lo, ha, lo hace de una forma súper súper extrema yo por volerle un baremo a la gente que, que esté dudando y diga no sé yo, eh, estáis hablando mucho de tal y cual si habéis soportado Hostel esta película es un poquito más fuerte pero yo creo que está en la línea ¿eh? es un poco sí. más fuerte pero si soportaste Hostel podéis soportar esto y la verdad, la historia de esta merece más la pena que la de Hostel. No sé, Javi, ¿qué nos va a decir?
2: A mí la, la película me, me, me gustó bastante. Lo único malo que tiene es la recaudación que hizo, que hizo un millón y pico, sí, que se pegó un hostiazo de puta madre, eso sí. Es no que,
1: lo entiendo. Es que en Francia hubo hasta dilema con ella, ¿eh? porque la Asociación de Directores y de Actores creo que tuvo que reclamarle incluso la crítica de prensa. Creo que le pidió al Estado francés, al, o sea, al Ministerio de, de Cultura, que no la prohibieran, que se pudiera exhibir en cine porque quisieron catalogarla de X y, y que no sé si viera esto. Imaginaros el nivel, ¿eh? Cuidado. Pero hubo 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 follón con la peli y se vio en circuitos muy reducidos. Por supuesto, Siche fue el, el... yo creo que es donde se catapultó. Y en, los can- y en los canales más hardcore de terror, esta, esta película corrió como la pólvora. Era, era la peli que te pasaban, tío, tienes que ver esto. Es súper extremo, tal. Pero dentro del extremismo tiene una historia que, que, que es cojonuda. Es que hay pelis que van de este palo que no te cuentan nada luego. Es nada más mostrarte escenas muy burras por, por, por mostrar. Sí, el hostel,
3: hostel es esto. De que eh, al, fin de al cabo, te, te mete en una película, pues lo que tú has dicho antes, de, de bueno, por destripar, de por destripar, de
2: pero, ¿Eh?
3: pero esta no. ¿Eh? Perdona, Javi, que, que, que creo que te corta, porque no. no, no ah, no, no, nada,
2: nada. No, no te preocupes, no, está hablando de Hostel, que la escena que, que más me impactó fue cuando la, la chica se escapa y, y tiene el ojo colgando y, se, y, y cuando pasa el tren se das cuenta que tiene un ojo colgando. <risa> eso, eso sí que está muy bien llevado. Pero eso sí, Hostel es, es sin ningún tipo de explicación, venga, a, 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 a casquería, casquería, casquería. Esta, no, esta tiene su porqué. Hombre. Tiene, hasta los malos tienen su principio. Es decir, los malos no te lo hacen por gusto. Cuidado. Ellos no te lo hacen por joder. Tienen sus
1: motivaciones. Sí,
2: te... tiene motivación de las chicas para hacer lo que hizo.
1: Uh-huh. Uh-huh. Hombre, Hostel tiene una no historia. Nada. Cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que, eh... claro, llega un momento en el que va de casquería en, en casquería y tiro porque me toca pero joder, te está mostrando como la gente rica y con acceso a pagar ciertas cosas desata sus sus demonios más ocultos porque sí, porque pueden sí, punto es
2: como, correcto, es como la, la de, cómo se llama la película esta de, y hay una serie de, hasta la, la que puedes matar a la gente por la noche
1: eh, la, purga. La, la, purga, sí. la
2: Purga La Purga La Purga también ahí está, están los ricachones Metidos tal y pagan a gente Pagamos X dinero para tu familia hmm. Y te hacemos lo que tú quieras Pero bueno el, el poder del dinero
1: Bueno, sí, en, 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 en ese sentido Si lo que queréis es, por ejemplo, acción Tenéis la de La Purga o Blanco Humano De Van Damme, que es un película sí. <ríe> sí. Siempre ultra recomendable <ríe> Con Jumbo
5: <ríe>
2: Sí. a ver que como he dicho tú estás viendo la película y dice que hija de la gran puta la tía", y, y sigue viendo la película ah, no está mi hija de puta y es así, está ahí hija de puta y esta también es, es un también tiene como un tipo de de romance solo de, 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 de terror y, y casquería también y sus cosas tiernas
1: ¿Sí?
2: yo creo que, que, que se me hizo muy corta, eh
1: Sí, no, no, va, va, va al, turrón, pero desde el minuto uno y no para. Curiosamente, curiosamente cuando. A ver cómo lo digo sin, sin, sin hacer spoiler, ¿vale? Eh, la, la película va, va sobre sufrimiento, ¿no? Pero cuando te tiene que mostrar una tortura es cuando menos extrema es. <risa> no sé si me Correcto, entendéis. Me falta un poco sí,
2: Me falta un poco la, la las S, las S, las S me faltan
1: bueno, vamos a si, si, si no queréis añadir nada más sobre Mártir vamos a seguir adelante antes de que se nos escape al, algo más y podamos meter la pata y spoilear porque tiene un giro final que es de, de estos que, que dices la hostia es
4: una película
2: perfecta para torturar a la gente
1: Sí. <risa> <risa> y bueno, por
2: cierto no pedáis la cena posterior.
1: Bueno, después seguiremos con el torturador de Pascal Lauger, que, que aquí cada uno habéis cogido una senda, uno la del Oscar Ibérico y tú la de los, los torturadores franceses. Yo eh, yo he, he optado por variar un, po- un poco más y os traigo algo nuevo y algo muy antiguo. Voy a empezar por lo antiguo. Y es que eh, a mí me flipan las películas de Roger Corman que hizo basadas en novelas o relatos de Edgar Allan Poe. Todo aquello que hizo en aquella época con Vincent Price y con este otro actor que no me voy a acordar ahora de él. ay Bueno, no me voy a acordar, pero tuvo como dos actores con lo que hizo todo aquello, pa, pa, eh, básicamente. Y os voy a hablar de La caída de la casa Hatcher película de 1960 y la traigo además porque... El bueno de Mike Flanagan está preparando una serie para Netflix sobre este relato y bueno, creo que es interesante vernos ahora el clásico de 1960 para cuando se estrena aquello poder comparar. Ya os podéis hacer una idea. Roger Corman era un tío que producía con muy poquito dinero, sacaba mucho rendimiento a todo lo que tenía y te hacía películas muy cortitas que daban un resultado en el cine de aquella época bestial con Vincent Price siempre como la gran estrella y ya sabéis películas de cuatro decorados y medio súper bien aprovechados mmm, ma, ma, mate painting por un tubo actores muy teatrales y todo en espacios muy reducidos pues esta película es eso ¿de qué va un poquito así sin hacer spoilers pues un, un chaval que va a llegar a la casa de su prometida que es la mansión Asher porque lleva varios días sin verla Y bueno, pues quiere hablar con ella y tal, y se va a encontrar con la negativa del hermano a dejar verla. Le dice primero que está mala, luego que no la puede ver, luego que te vayas de aquí, por favor, casi suplicándoselo, como si allí hubiera algo raro que tienen que ocultarle. Nada, el chaval se va a quedar allí y va a ir descubriendo un poco que la familia Asher, de la cual ya solo quedan hermano y hermana después de una larga tradición de esta familia, oculta una especie de maldición, vale, y están como malditos y condenados a morir jóvenes. Y a partir de aquí empieza todo el desarrollo de el intentar salvar a la novia, el hermano intentar quitarse a este tío de encima y el de ahí hasta el final. No os cuento más. ¿Qué os tengo que, que advertir? Pues que es una película de 1960 Que un público moderno a lo mejor se le va a hacer muy cuesta arriba Que tiene todos los tropos de aquella época Y sobre todo del cine de Roger Corman Que era un cine muy barato Pero muy bien rodado Y, 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 y sobre todo con un tipo como Vincent Price Que cuando está en pantalla Es que se lo come todo No sé si vosotros la habéis visto y que me tenéis que contar Yo no la
2: vi hace ya Años por lo menos, y la, y la volví a ver ayer otra vez. Y es poquito, ¿eh? dura 72 minutos. 72 minutos sí, sí, sí. Que sea muy, muy larga. Y estuvimos, salvo ya hemos estado comentando eh, antes de empezar a grabar de que sí que es cierto que cuando se la echaban en la tele que yo también he visto en la tele, no salía la música de, del principio del
1: cine no Sí, es que de hecho la, la versión que ahora está digamos por todos lados, la tenéis en filming, ¿vale? por si la si la queréis ver por plataforma y no ir a lo ilegal, pero la versión que ahora se está por aquí eh, tiene un inicio que es pantalla negra el cartel con la, con el título de la, de la peli y, y, y debajo pone la caída a ser obertura y son cuatro o cinco minutos de música no os extrañéis vale cuando acaba ya la película empieza con, con lo que es la, el clásico de 1960 pero tiene esta pequeña introducción que es como una musicona ahí que te ponen. Que la verdad la podéis pasar porque es bastante pre- prescindible. Y la, y la peli es que es muy cortita. Es, uh, quítale esa abertura quítale títulos de crédito finales y se te queda en 70-75 minutos. Se pasa a volar.
2: Y uh-huh. menos.
1: No, sí. Por no ahí andará. Por ahí andará. Una horita, 60 minutos. Uh-huh. Yo lo que no me explico. El
2: laúd. Coño,
1: joder, un músico, un paco de Lucía
5: ahí.
1: Si sí, a mí me hace gracia que Vincent Price tocando el laúd le diga el, el, aquí el, el, el cuñado <risa> que qué bonita canción, que bien toca usted. <risa> Digo, no le hagas la. Al cuñado de
2: Rocky, en la <risa> caza a lo mata. Mira
1: a mí me, me ha pasado una cosa con esta peli cuando la he vuelto a ver para el para el programa porque yo fui fijo y dije quiero hacer esta pero llevaba siglos sin verla vale y me ha pasado que yo soy muy fan del programa este el de Me Resbala el de Arturo Valls, el, de, el del escenario inclinado que van los cómicos allí, no sé si lo habéis visto pero hay una prueba que es de doblaje y, y casi siempre suelen estar por allí, Flow y ay, ¿cómo se llama este hombre? El que imita a tanta gente, tío. ¿Miki ¿Nadal? Nadal? No, Miki Nadal no. ¿Carlos Latres?
2: Carlos Latres.
1: Y generalmente esa prueba suele tocarles a ellos. Y les suele tocar hacer una peli que se llama El Terror, que es de cuando Jan Nicholson era muy joven, creo que. No sé si es con Boris Karloff o, Estoy ahora mismo un poco así. ¿Vale? Y claro, yo me he visto esta peli y me estaba. Y, imaginando a Flo y a a Carlos Latre poniéndole voz aquí a Vincent Price y y al actor joven y había momentos en los que me ha entrado hasta la risa pero coño, la peli es muy seria vamos a ver, lo lo que pasa es que claro hay cosas ya que se te mezclan y te vienen a la cabeza que digo así que si soy de los que ve también me me resbala, espero que no os pase como a mí viéndola
2: Por cierto, sí que sale el Boris Carlos, que es el, el varón Eric, sí. o algo
1: de eso. Sí, sí, sí. sí. Y, de... Miller,
2: y, y Dick Miller, el de los Grendley, No, Creo que era el de los y Dick Miller.
1: Eh, sí, el viejecito, el que se queja de los, de los coches japoneses y todo eso. <risa>
2: que hay otra película que hemos dejado en el tintero que, que, que hace un guiño a los Grenly. Buenísimo.
1: Hmm. Bueno, Javi, ¿a- algo más de la caída de la casa Archer? que quieras decir o, pues sí, mira, o, ¿o sí, tirármela sí, sí, es...
2: no, 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 me iba a mejor como una obra de teatro como una película porque esas esa, esa posturas que hacía eso, esos gestos que alguno dice ah, que está sobreactuado no, es, es, es como si fuera un teatro es decir, yo la vi como antiguamente salía el, el teatro en la tele esto ya esto sí que es de viejo ¿no? y, y el tío se lo come, ¿no? lo siguiente, el tío cómo actúa como, como las poses las posturas de las manos los perfiles, cómo pilla los perfiles para, para dar ese dramatismo aunque parece una tontería, pero, pero lo da y el pulso que le echa al cuñado el,
0: que,
2: el cuñado también tiene cojones sí, es que ya, sí. toma por culo no
1: es curioso, eh por, porque es una peli con solo cua, eh, cu, cuatro actores y que tiene cuatro escenarios: el salón, la habitación de ella y el sótano y, y, y la parte de, 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 de fuera que es un decorado con cuatro árboles, un, po, un, un poquito de niebla y un matte painting de, de la mansión. Oye, y luce todo y luce todo cojonudo, ¿eh?
2: La gente fumando para que haya niebla. <risa> está muy bien, está muy bien traída. Y, y, y también y, y la música también te ayuda bastante lo que yo siempre he dicho, que una banda, una buena banda sonora no tiene que ser como no, como John William o. o Bill no, no, hace no falta esa, esa mezclaidad, sino la sutileza, esa sutileza de, lo, de los instrumentos como el laú eh, el, 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 el celo y, y algunos, y, y el silosofón el que también que se suena bastante, sí. te da te da esa, esa sensación de tensión en todo momento y, y te va metiendo bastante. Y eso de chan, 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 chan. La típica música esta de, de terror. La verdad que es muy disfrutable, muy disfrutable. Y chicos, si ¿sí, no la habéis visto, ¿a qué esperáis? Ah, mira, este estoy diciendo también porque no la veis.
1: Las músicas que tú dices, a, a, además es que las reutilizaban de unas pelis a otra vaya. <risa> había como un fondo musical de este tipo de música de misterio y tal, y la iban colando de una peli a otra yo sí os tengo que decir que eh, la película difiere un poco del relato de Poe ¿eh? de hecho creo que la, eh, creo que cuelan aquí al tema del, del novio de la muchacha y todo el tema y la cosa va va por otro lado, así que es posible que si veis esta peli y Flanagan en su serie va a ser más fiel al relato de Poe la cosa difiera bastante pero bueno, os puede dar pie a un poco ver de qué va esto de la maldición de la casa Asher y esta familia que la verdad tiene un trasfondo bastante cojonudo se explora poco en la peli, en todo el tema de la familia y y cómo han sido y cómo son y tal, pero bueno pero bueno, Ale tú qué
3: yo iba a recomendar las novelas sobre todo. Bueno, iba a
1: recomendar dos cosas. Todo poentero, vaya, eso para empezar. Sobre
3: la caída de la casa Usher. Y es, es una de las mejores novelas de terror...
1: Gótico. Eh, bueno, de,
3: que pertenece a la, toda la, esa compendio de literatura gótica y de terror del siglo XIX, que es maravillosa. Pero es que yo con la caída de la casa Usher pasa una cosa en especial. Y es que hay un grupo que me gusta mucho. Alan Parson Project, ¿Mm? uno de los mejores discos que, que tiene para mí. Esto es a modo personal, ¿no? Yo le... es, eh, lo diré. Tales of Filmation of Edgar Allan Poe. Y te cuenta. Se te acaba a de. progresivo algunas historias y algunos cuentos de Edgar Allan Poe y entre ellos está metido eh, la caída de la casa de la casa user, ¿no? Y me encanta. Es un disco que lo que lo recomiendo sí o sí. El Tales of Mystery and Imagination, Imagination de Alan Parson Project del 76, 16 años después de la película que, que habéis traído, ¿no? De hecho, las, las, los uh-huh. temas que tiene son brutales, brutales. Recomiendo leer la novela escuchando el disco, totalmente. Además, que es uno de los primeros discos donde se introducía también el tema del vocoder y es una maravilla, una maravilla. Es que siempre que... ¿Y otro grupo español? No, este no, sí, es... Sí, sí,
2: este, este no es español. Alan Barzón... No no, ya, no, no, sí, no. Te digo que hay otro grupo español que se llama Opera Magna. Ah, sí. Uno de sus discos es El pozo y el péndulo y donde te va hablando de... Y, y, te, y te va hablando de, de relato de Poe.
1: Uh-huh. Yo es que todas esas pelis de producidas o dirigidas por Corman de Poe, la, tú lo has dicho la del pozo y el péndulo, la del gato negro, lo, los asesinatos de la, del, del, de la calle Morgue, el cuervo es que a mí me parecían brutales, yo no sé si esto fue algún tipo de ciclo que hizo la 1 o la 2 allá por los 80 principios de los 90, pero yo me las chupé todas macho en la tele y me flipaban, a mí es que me flipaban Tenían un, un, un ambientillo, macho, una cosa que. Qué que, que guay están estas pelis, tío. Pues
3: lo tenéis lo tenéis narrado en los archivos de televisión española, cuando tenían un programa de, de radio, que eran los primeros audiolibros, audiolibros pero, pero todo de los años 80 y 90, ¿eh? y casi principios del 2000, pero del 2000 ya. Estaban muy casados los actores y jamás lo quitaron, ¿no? Pero de historias y narraciones de terror de Radio nacional de España eh. Ojito. Comiendo muchísimo también. Porque estaba esta novela también, de la caída de la casa Uso, Bueno, casi todas las de Gar ¿no?
1: Mira, he dicho antes que, que, que iba saltando de un actor a otro, entre Vincent Price, y el otro es Ray. Ray Milan. Que era su otro actor fetiche para este tipo de películas. Que hizo la de la obsesión, hizo la del hombre de los ojos con rayos X. No se sé, hizo un porrón de películas por, es, por esta época también con, con esto, con Roger Corman. Y entre los dos se las repartían un poquito. Iba alternando, no sé si un año le daba una película a uno, un año le daba al otro, o en el mismo año, como hacía dos. Para no repetirse, rodaba una con Price y la otra con, con Milan.
2: Es más, nosotros tenemos un hombre de los rayos X, en los ojos, de verdad. ¿Ah? Se llama Joaquín Algamasilla. <risa> y se tuvo un drift rafe con,
1: con Judy. <risa> qué malo eres, qué malo eres. Bueno, entonces, ¿la recomendáis, sí o no? ¿O, o os parece una recomendación interesante o no? Sí, 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 sí.
2: Pero bueno... que bueno. si no lo si no haya visto, ¿qué estáis esperando? Sí, sí, pero... ¿Qué estáis esperando como la, como la de movie ¿A qué se estás esperando? ¿A qué estás esperando? Pero aquí no te atropelló ningún
1: coche. Lo único que vayáis con la, con la mentalidad de lo que es un, un, una peli del, del 60 y de Roger Corman, que eran películas pues hechas con un presupuesto muy bajito y que siempre daban un resultado... Este hombre sabía invertir bien, la verdad Y aprovechaba los dineros a tope De hecho, su alumno más aventajado fue Jim Cameron (risa) Así que no no os digo más Bueno, antes de meternos con la segunda rondita Vamos a hacer una pausa Y así colamos aquí unos cuantos audios de, de los compañeros A ver qué nos han dejado por ahí Que como digo, todavía no sé qué hay por ahí Vamos un poquito a descansar nosotros la voz Y que hablen otros compañeros Como dije al principio del programa, ahora se van a pasar unos cuantos compañeros de otros podcasts para hacernos sus recomendaciones. No todos traen películas, ¿eh? Algunos se ha, se ha dejado caer con videojuegos o incluso cómics. Y para empezar lo vamos a hacer con el amigo Javi López del podcast El Hipercubo. Vamos a escucharlo.
0: Muy buenas amigos de Criterio Cero, soy Javi López del El Hipercubo y para esta época de Halloween voy a recomendar un par de títulos bueno, creo que son bastante, entre comillas, desconocidos. Uno es una película que se llama Host, eh, no la confundamos con la versión asiática, es una película de 2020 de terror misterio dirigida por Rob Savage y su sinopsis es un grupo de amigos hace una sesión de espiritismo por Zoom durante la cuarentena. La sesión les lleva a vivir experiencias aterradoras cuando un espíritu aterrador invade sus casas. La verdad que es una película que a mí me sorprendió porque no me esperaba mucho de ella y me pareció bastante lograda. Además es cortita, duraba aproximadamente una hora y la tenéis en Prime Video. No hay excusa. Y el segundo título es un videojuego que se llama Insomnis. Un videojuego creado por una desarrolladora indie a través del programa Playstation Talents. Estudio español llamado Path Games formado únicamente por dos personas, Gonzalo y Virginia, que se han currado este pedazo de juego que os recomiendo probar. Es una aventura de horror y misterio que os podéis pasar perfectamente en una tarde lluviosa otoñal de octubre. Si catáis alguno de estos títulos ya me diréis qué tal. Un abrazo, chicos.
1: Y ahora se pasa por aquí el Maldini del podcasting, el Pedrito Martín de los podcasts. El señor Soulman del podcast Multiverso que nos trae una recomendación bastante curiosa y diferente a lo que hemos traído prácticamente todos. Vamos a escucharlo.
4: Saludos, Crit. Eh, ¿Criterianos? ¿Criterienses? ¿Criters? ¿Cerúmenes? Eh, bueno, eh, saludos, equipo y oyentes de Criterio Cero. Soy Solman de Multiverso y quería haceros una recomendación para este Halloween. Supongo que, que os habrán hecho muy buenas recomendaciones de películas, quizá de series. Supongo que incluso para leer un poco algo de Stephen King, alguna cosa de esas típicas. Eh, yo os voy a traer un cómic, porque sí, me gusta leer cómic y me gusta que la gente lea cómics. Así que. Eh, no voy a ir tampoco por lo típico porque hay mucho cómic de terror incluso de Gore o de lo que sea cada uno puede leer un poco lo que sea Eh, os voy a traer una recomendación que sí que es verdad que se vende dentro del horror o del terror pero tiene más de fantasía que que de terror pero bueno, allá voy es el título Harrow County Eh, un título que originalmente salió publicado por la estadounidense Dark Horse Entre el 2016 y el 2018 Y que aquí en España salió en diferentes tomos eh, Por norma editorial Entre el 2016 y el 2019 Realmente, eh, originalmente son 32 números Pero en, en norma los fueron recopilando de 4 en 4 Así que al final son... Ocho, ocho tomitos pequeños ¿vale? eh, De momento creo que en original en inglés sí que está recopilado en, en algún omnibus, etcétera En Norma y en España creo que todavía Si no me equivoco No, no ha llegado a recopilarse en un único volumen eh, Los autores son eh, Calen Van y Tyler Crook Y bueno, un poco para que se sepa Cómo se escribe todo lo que he pronunciado Seguramente mal en inglés el título de Harrow County es, digamos que es Harrow County vale H-A-R-R-O-W o sea, como Harrow, pero con H y County C-O-U-N-T-Y y los autores son Cuyen Boon con dos N y B y Tyler con Y, Tyler eh, y Kruk es Croc C-R-O-O-K eh, bien un poco... Os, os leo la sinopsis oficial vale o un poco lo que se puede leer en la, en la contraportada para que veáis un poquito de qué va pero también os, os comento que este es justo el inicio de lo que va luego lo que digo como son 32 números va evolucionando va haciéndose cada vez pues, o más complicado o metiendo más cosas vale eh, paso a leerlo Emi siempre ha sospechado que el bosque que rodea su casa está habitado por fantasmas y monstruos. Los innumerables seres de Harrow County. Pero al cumplir sus 18 años de vida, descubrirá que esos seres son muy reales y que tienen una conexión especial con ella y su pasado. Digamos que. Mm, eh, esos seres del bosque, por eso digo que es un poco más fantasía y tal y de cual, eh, están muy ligados a su historia también, porque hay una historia de. Eh, no creo que sea spoiler, pero bueno, eh, de brujería, etcétera, etcétera. Y y también está muy bien enmarcado dentro de lo que es eh, la vida rural americana en ¿vale? un pueblo americano perdido, podría ser no estoy seguro si lo dicen, ¿eh? pero podría ser algo así como Carolina del Norte, decir, eh, hay que decir que Harrow County es es el nombre del pueblo, pero está inventado no existe, y lo que digo puede ser pues en América Profunda ¿vale? ¿por qué me gusta? porque eh, aunque sí que tiene elementos de horror y hay, hay cosas inquietantes o o algunos seres, por lo menos en su, eh, eh, cómo decirlo, en su, en su diseño de personaje es bastante tétrico. Luego sí que es verdad que que queda todo bastante, no queda tan siniestro en el sentido que también a la hora de dibujarlo han escogido el colorido. Es bastante curioso ver que normalmente estos cómics suelen ser más más oscuros más tirando a a colores apagados a a bastante negro tonos oscuros pero sin embargo este es lo contrario el dibujo si lo veis es bastante colorido bastante luminoso y es un contrapunto bastante curioso en ese sentido Eh, mi recomendación también va por salirse un poco de lo habitual aunque es verdad que que este este cómic tuvo bastante éxito Eh, incluso fue nominado a un Eisner que bueno para los que no lo sabéis es un premio muy importante eh, para el mundo del cómic digamos que lo, lo que siempre se compara con los Oscars ¿no? pues, eh, los Oscars de los cómics, bueno, pues más o menos eh, a lo que voy es que lo recomiendo también porque es un pasatiempo sin que sea, también es verdad que no considero que sea tampoco una obra maestra ni nada, tiene sus, sus cosas, digamos que tampoco es perfecto ...y se le pueden sacar defectos o, o cosas... ...también sobre gustos cada uno que, que, que vea ver... ...pero lo recomiendo porque es algo fuera de lo común... ...tiene toques que me parecen un poco interesantes en ese sentido... ...y para pasar una tarde de Halloween... ...la verdad es que bastante entretenido por lo menos... ...darle un tiento al primer tomo... ...que es donde se ve un poco ya de qué va el, el tema y por dónde van a ir los tiros eh, sí que es verdad que también por, por abusar de del oyente le diría que siguiese adelante aparte del primer tomo si no le ha acabado de convencer del todo porque luego sí que es verdad que desarrolla un poquito y a, a mi parecer al ser 32 números si te quedas son los cuatro primeros que sería el primer tomo eh, te queda un poco cojo y es, es mejor seguir un poquito más Ahora bien, claro, si lees el primero y ya ni siquiera te gusta, pues no, no sigas, obviamente. Pero bueno, eh, espero que que os guste esta recomendación. Y nada, vuelvo a repetirlo. Harrow County, de Calen Van y Tyler Crook, en Norma Editorial. Un saludo.
1: Muchas gracias, amigo Soulman. A ver cuándo te dejas caer por aquí algún día. A ver a ver si no me rechazan más invitaciones hombre, broma, broma y ahora viene el señor Carlos Cubo de Tiempos de Videoclub que nos trae también otra recomendación bastante curiosa no dejéis de escuchar lo demás seguro que ya lo hacéis porque esta gente ha entrado con mucha fuerza otro abrazo también por cierto para su compañero Ismael Rubio que no ha podido estar en esta recomendación vamos a escucharlo
5: os habla Carlos Cubo desde el podcast Tiempos de Videoclub muy buenas a los amigos de Criterio Cero Y como esto es un audio breve, voy a ir directo al grado. La película que he elegido para la ocasión, para este especial de Halloween, es Take Shelter. Y y bueno, esta película tuvo cierto reconocimiento en su momento, pero sí que es cierto que no no es una película que haya trascendido a nivel muy popular, pero la quería, quería aprovechar para recomendarla. No es terror en el sentido estricto. Es que hay películas que, aunque no jueguen directamente con el terror, tienen mucho que ver con él. Y es que el terror no contempla únicamente la posibilidad de amenazas monstruosas, paranormales, criminales, sino que muchas veces trata de, del horror más temible, que es el de nuestra propia mente. Y una película como Tech Shelter puede entenderse como un drama, como un thriller o, efectivamente, como una peli de terror y todas las opciones serían igual de válidas. Básicamente no os voy a destripar nada porque esta película va a ver, lo más virgen posible. Es una película en la que un pequeño pueblo ubicado en la ciudad de Ohio empieza a tener una serie de, de hechos sobrenaturales que están vistos a través de los ojos de un hombre llamado Curtis que eh, durante la película, bueno, está el casado, tiene su mujer tal, y durante la película pues eh, vamos viendo Cómo se repiten una serie de hechos eh, cada vez más potentes pero que parece que solo los ve él y él trata de hacer entender a, a su mujer, a su hijo que eh, está ocurriendo algo muy gordo, algo muy serio que viene un apocalipsis y que tienen que creerle para ir a un sitio seguro pero, eh, claro, toda la película eh, vamos a ir... Eh, debatiéndonos al igual que, que los personajes, en si esto está ocurriendo realmente o es todo parte de una enfermedad mental, de, de lo que sea. Y como os digo, es muy, muy interesante cómo está, cómo está tratado el tema y sobre todo grandes interpretaciones de Michael Shannon y Jessica Chester. Así que nada, no me voy a extender mucho más, es una película en clave de thriller apocalíptico terror psicológico eh, también tiene bastante drama eh, familiar Y eh, yo creo que es una película diferente para disfrutar de este, este Halloween si queréis tirar por, por derroteros menos habituales venga, un saludo y un placer de colaborar con Criterio Cero os habla Carlos Cubo de Tiempos de Videoclub chao
1: Y también desde el podcast Multiverso se pasa por aquí el amigo Pedro, un tipo que rivaliza con Magic Mike, un hombre que está esculpido en mármol. (ríe) Es broma, hombre, es broma. Vamos a escuchar qué nos trae para esta recomendación.
6: Buenas, 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 buenas a todos Criteriers. Soy Pedro de Multiverso. Pues nada, salva... Te voy a proponer una película Para ver que es poco conocida Que se llama Rap Head Rex Se deletrea R-A-W-H-E-A-D-R-E-X Rap Head Rex Es una película de 1986 Con guión de Cliff Baker Es una historia de Cliff Baker Que su director es George Pablo Un director que solo hizo tres películas de terror y se retiró porque <risa> era malísimo y esta película es mala esta película es mala pero tiene un monstruo característico un monstruo que, que llama la atención yo de pequeñito junto con con Álvaro que también lo hemos comentado y Álvaro de la catedral atroz también dice que es un monstruo que le marcó es que es una es una mezcla de Arnold Schwarzenegger con con lobo con un, con, con un lobo con un hombre lobo es un monstrenco enorme, eh, el cual pues es un slasher, la película es un slasher, que no, no he comentado de qué va la película. La película eh, trata de un historiador norteamericano que durante sus vacaciones en una pequeña ciudad i- irlandesa pues se ve implicado en una, en una increíble historia m- sobrenatural. Eh, hay un granjero que arranca una antigua piedra y una fuerza oculta se lo, se lo lleva consigo a las entrañas de la Tierra y lo que hace es que se reencarne en una monstruosa criatura que se llama Rabgeat, un antiguo lord oscuro de tiempos eh, inmemoriales de la Virgen Randa que lleva una espantosa armadura de piel podrida y bueno, enseñando los, los pectorales <risa> porque es un trasunto de un, un Schwarzenegger con bestia y eso es lo que nos llamaba la atención, pero la película es mala, eh, sinceramente yo no le daría más de un 5. Pero es curiosa porque es poco conocida y es un slasher de estos que, que, que cuando lo cuentas pues no muchos conocen. Así que esta es mi recomendación, Raphead Rex. Y bueno, y otra que yo creo que, que sí que es una recomendación buena, que justamente acabo de verla, es Cabin in the Boots esa película donde no es lo que parece y estás viendo algo y luego acaba siendo otra cosa pues bueno, supongo que todos la hemos visto no voy a decir más si nadie la, si alguien no la ha visto Cabin in the Boots película venga, un saludo, salva y por último, pero no menos importante el
1: señor Wichito del podcast Mensaeros con H, no con J, ¿vale? A ver, que nos trae una peliculita que yo sé que a nuestro compañero Alfonso le va a hacer mucha ilusión porque él lleva queriendo pasarse por estos especiales desde el primero, pero ya sabemos que su tiempo es muy limitado y el pobre no puede llegarse. Así que vamos a escuchar la recomendación de Wichito, que de verdad, si no lo habéis visto, es esta de, es de estas
7: películas que inicia aquello del terror elevado. Muy buena Salva. Y bueno, muy muy buena sobre todo a Cristian, porque yo oigo este podcast por por Cristian. Eh, Salva, pues bueno, pues, pues Salva está ahí porque porque tiene que haber algún adulto, ¿no? Pero pero. pero el crack aquí es, es Cristian. Bueno, y sobre todo saludo a los, a los oyentes de Criterio Cero. Eh, yo soy Wichito Y y yo hago un podcast de... También me me picó el bicho del podcasting y hago un podcast de de superhéroes en la pequeña y gran pantalla, con tono de humor. Intento al menos. Eh, Que se llama Los Mensajeros, con H, Mensajeros. Eh, Dadle una oída y, y ya está. Y venga, hasta luego. No, no. Llamo porque el amigo Salva quería que recomendara una película de terror. Pues... Yo de las últimas que me han fascinado, quizá porque no me lo esperaba, eh, es It Follows. It Follows es una peli, no no voy a decir spoilers porque además la vi sin... Yo no suelo ver trailers y creo que aquí los trailers le hacen un flaco favor porque te explican eh, gran parte de la trama y gran parte de lo que de lo que ocurre de lo que de lo que les pasa a los protagonistas es una peli de terror la podéis ver en, en amazon prime y es una peli de terror que bueno, juvenil son chavales pero toca algo toca algo que joder sin spoilers complicado deciroslo pero toca algo que, que te angustia es, es un terror aunque no haya sangre, aunque no se agore, aunque no, no haya... Es, es, es una sensación que te angustia. Es más de sensaciones. Es un terror... Es un terror sensacional. No, es un terror de, de una sensación que te, que te coge y realmente... Ostras, a mí me hizo no tener miedo, pero sí, sí, sí pasarlo mal. Sí decir... Ostras, quizá también por la originalidad, ¿eh? porque no... O al menos a mí no me suena o no conozco ninguna película que sea que sea como esta. Y nada, la recomiendo muchísimo. Yo yo estoy convencido que no os dejaré indiferentes. O sea, os va os va a gustar. Es una peli bastante entretenida. Se hace es es cortita. No no es una peli de hora y media eh, un poquito más. Pero de verdad, yo creo que los actores, el casting está muy bien, aunque no son actores famosos, eh, que esto se agradece. y y no sé qué más deciros sin contaros ningún spoiler que la veáis y le digáis luego a Salva si no os ha gustado, las culpas para él bueno, lo dicho, un abrazo Eh, y y eso eh, mucho criterio
1: y hasta aquí las recomendaciones de nuestros amigos de otros podcasts muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, de verdad por complicaros la vida en mandarnos el audio yo sé que os he robado un poquito de tiempo y os he dado mucho por culillo Y aquellos que han estado a punto, pero por diferentes motivos no han podido pasarse. Muchas gracias también, sabéis quiénes sois, lo habéis intentado. Yo sé que ha sido complicado y os he apretado mucho las tuercas. Nada, un abrazo. Seguimos con el programa que nos vamos con la segunda ronda de recomendaciones de los compañeros de Criterio Cero. Y yo mismo os recojo al final del programa. Seguimos aquí en Criterio Cero con nuestro especial de Halloween, volumen 2, el de este año 2022. Y vamos con la segunda ronda. Vamos a respetar el turno de antes. Y Javier, ¿qué nos trae usted, aunque ya lo hemos anticipado antes?
2: En un principio no me dejasteis traer Kazan. de aquí, sí. Ese sí que da miedo verla.
1: Es terrorífica, pero no es el terror que buscamos aquí. Sí,
2: no creo que tuvierais más de 10 minutos. es He ni comiendo, ni comiendo. Pues después de ver la herencia de Valdemar, ¿por qué no vamos a ver la sombra prohibida? La
1: herencia de Valdemar 2. De hecho, no se entiende la primera sin la segunda. (risa) Básicamente. Sí,
2: la la verdad es que sí, tardaron de años de estreno
1: de, de una película a otra y la otra no se, se estrenaron se estrenaron y 2011
2: o que cerraron el 2010 sí,
1: la, yo, pa, yo para mí no. que se habían estrenado casi consecutivas separadas por meses nada más
2: lo que no vale. o sea a ciencia cierta ¿Y qué vamos a hacer de esta película? Esta película, antes de todo, pues hay un par de actores que no ayudaron a mencionarse, o a poco de escenar eh, con murieron, que es Paul eh, Naschitz, ¿no? que es el hombre por hombre lobo, ¿no? Uh-huh. Lobo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y el otro también le estuvimos me enseñar el nombre del actor este... El Alistair.
1: Sí, a mí se me ha olvidado. Mira que hemos hablado hace 20 minutos de match. Paco Maestre, Paco Maestre, Paestro, por pa- favor. Paco pa- Maestre, oh,
2: perdón, perdón. Y Paco Maestre también murió también a, a 2011. También he podido 2011. Es homenaje. Pues nada, pues una vez terminada ver la primera, ya lo, los he hechos ya ocurren en, en la época actual, actual de, de, de ese año. Y nada, una vez que que van buscando a la chavaca, claro, claro porque la primera te dicen que ha desaparecido, ha desaparecido la, 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 la Luisa Lorente, y tienen que, que descubrir, porque eso llaman a, a los investigadores y personal de la agencia de, de la Casa Valdemar, es, es como una sociedad que hay. Eh, y, y esto es, se centra también en, en localizarla, y esta ya está, es un poco más... Eh, más más llevadera porque aquí ya no hay tanta mezcla de antiguo, de, de, de antiguo moderno, de antiguo, moderno, como pasar en la otra, que te se va totalmente la, la, la pinza. Y es como hablamos antes, eh, los efectos especiales que tiene, cuidado, que no, no, no deja nada de... Tú puedes decir, hostia, ¿estos efectos especiales son por gente española? Sí, son por gente
1: Están bien, pero tampoco nos flipemos, están bien
2: hostia para, para ser españoles para mí es como si fuera de Hollywood sí,
1: sí. viendo las porquerías
2: que yo he visto como la lengua asesina y y y, los, y algunas y algunas otras más, más sofias de estas está está bastante bien eh los efectos especiales y y, y por fin y podemos ver el culo el culo a catul el culo a Cthul, ¿no? el culo a tulu y es así ahí, ahí mezclan ahí están mezclando cosas también de, de magia de chicería, de leyendas de leyendas los karniana naino naina, naino, naina. <risa> <risa> y, que, y, y también y la música que tiene también tampoco de, tampoco es mala hombre tú ya al principio tú ya estás viendo en la primera película por ejemplo que, que él, si sabes de oscras el tío bueno no es porque sale con la cabeza de un pulpo Tú sabes que eso bueno no puede ser esta, esta, ya, esta ya por ejemplo cuando el, cuando empieza ya la segunda o se va amansando va la trama que es lo malo que tiene que ya que te van a contar de más Sí, hay algo más que te pueden contar y hay algo que te queda hostia y este pero ya todo ya no te, ya no te sorprende nada no te sorprende nada hasta un acontecimiento que sí que puede ser más sorpresivo yo siempre vuelvo a, a decir que Paul Natsuki hace papel bastante 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 bueno hombre este hombre siempre ha hecho películas series B Z y porque no hay más en el escenario pero vuelvo a decir esta está mejor llevada que la primera en el tema de, de contar la historia no sé si ustedes os parecerá diferente y la música de Arnau Bantaller también por cierto las dos películas el guión fue escrito por Jesús Díaz Alemán bueno y, y, y... ¿Quién es el Oscar en esta película? ¿Qué actores es el Oscar en esta película?
1: Tú mismo, tú mismo.
2: ¡Luisa Era!
1: ¿Qué es? Para quien no conozca a Luisa Era.
2: Por ejemplo, el, el, que, el que hace la celda 211. El gallego eterno. Y,
1: y, es el, y es el gallego eterno, este hombre que siempre que José Coronado hace de mafioso es su mano derecha y con un acento gallego total. Pues sí, aquí es el H.P. <risa> Lovecraft. Luis. No sé, la verdad es que yo no sé... Luis Aera, sí. Pero
2: es que yo no sé si la, do, si la han doblado... O si el
1: tío hace la voz, pues la verdad es que no se le nota la acento aquí. Y... Pues, hombre yo creo que es, que es su voz, y, y con joder, pues si cuando eres buena Luis Luisa era muy buen actor, no nos riamos aquí tanto de él, porque para, para mí es de los buenos actores que tiene ahora mismo el, el cine español. El problema que tiene es que lo han encasillado en un tipo de papel que de ahí no lo saca nadie. Pero, sí, pero, más. pero este tío tiene muchos re- registros, eh
2: coño, en la, en la senda 216 yo creía de verdad que era John, Kier, ¿no? porque un John Porque claro, es que, es que en la celda en la 211 cogieron a, verdaderamente a algunos presos de verdad, y algunos expresos, y, a, y a algunos algunos Carr de verdad. Yo creía que este era un Junkie de verdad cuando lo vi la primera vez en el cine. Y hostia, ¿de Junkie? ¿Qué querido hacer, tío, de Junkie? Cuando me di cuenta que era, la, que era una token de Junkie que no tenía nada, esto es para mí su mejor papel. Su mejor papel porque me cago en la puta y digo hostia puta que me, los, que me, lo, me lo creyó fuera y, y me lo seguía creyendo es decir, yo le digo a la gente mira este tío John es de verdad y si no conoce al actor se lo cree se lo cree porque el tío tiene, unos, tiene unas tablas y en esta película tampoco es que salga mucho saldrá de minutos dos minutos no sale no sale mucho más pero perdón, perdón, por el spoiler y no sale mucho más pero tampoco se puede pedir mucho más tampoco tiene nada que aportar el eh, Oscar en esta película mm-hmm
1: a ver yo, si quieres ya hablamos de la, de la peli y, y te digo mi opinión, esta es más dinámica que la primera, porque la primera se centra mucho en el pasado de la familia Valdemar y pierde creo que mucho tiempo en situar a los personajes hasta que no llega el, el desenlace del por qué pasa lo que pasa y está la, la maldición de la, de, de la casa Valdemar ¿vale? y aquí como se centra en el presente, ya vemos algo no no es, no es un spoiler porque algo típico de los mitos de, de, de Chulu son los cultos y todos estos humanos que están rendidos a ellos. Vale, pues entonces aquí tiene esa dinámica que es un poquito más. El problema es el mismo: que, que Rodolfo Sancho, pues muy mal actor, Oscar Jaenada, siendo un actor más o menos aprovechable, aquí está para pa, pa, pa matarlo. Y luego Ana Risueño y la, y la otra, y Silvia Vascarez, que están terriblemente mal. Entonces, como sobre ellos recae mucho peso de la peli, joder, pues que que cuesta mucho, cuesta, cuesta bastante. Pero si te olvidas de ello y te dejas llevar por la trama, está interesante, está interesante. Eh, a mí me parece que, la, que esta segunda parte, el problema es que no puedes verla sin ver la primera, es más llevadera, tiene más ritmo, es más disfrutona por decirlo de, de alguna forma sí. bueno, y Jesús Olmedo poco
2: no, darle mucho, pero por uh-huh.
1: pues Jesús Olmedo también es otro para darle para darle con un calcetín sudado, macho oh. escúchame, hay una generación de actores ahí, que son top para darle un un, 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 un escobón y, y que se dediquen a barrer calle en vez de actuar eh
2: porque mira, Daniel hace para mí, ese, para mí ese es mejor, el mejor actor de las dos películas.
1: Sí, tiene un problema, ¿sabes? Es que como es, es italiano y tiene un acento italiano muy gordo, aquí hace de Lázaro Valdemar. Y joder, es que está escuchando a un italiano intentando interpretar a un, a un español. No había otro no? actor. <risa> Mira, a Vigo
2: Mortensen con
1: el Capitán a la Ya, ya, pero es que lo de Vigo Mortensen tampoco está bien. No, 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 no justifiquemos un error con otro no,
2: es, es que, te das cuenta que el que, que, que más eh, eh, estudió en Venecia Bellas Artes y regresó a, a Mi, España los últimos años para estar con su mujer
1: mis cojones 3000 <risa> Ale, tú como has dicho antes no habías visto ni la primera por supuesto menos la segunda así que quédate con lo que te hemos dicho te quedo con las y póntela póntela aunque sea vas a ver cositas que van a gustarte y vas a ver otras que, que vas a querer sacarte los ojos los actores sobre todo tío so, sobre todo son los actores pero te vas a reír mucho cuando aparezca losca te vas ¿Tan a reír mala, mucho tan, 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 tan el es que tío a sí, ver, es. te he dicho que sale Rodolfo Sancho Rodol, Rodolfo Sancho ¿hay, hay algún sitio en el que esté bien ni en el ministerio del tiempo ni nada tío es muy malo, es muy malo. Pues en esa línea están los otros y la Norma rubia está, pues que es muy rica, está una rubiaca que te caga, pero es muy mala. No da ni para película de slasher barato de rubia que muere en la ducha enseñando tetas, ni para eso da esta muchacha. Pero bueno, es el, el nivel que tenemos aquí en España y repiten y repiten y repiten con los mismos actores siempre y no valen para nada a lo mejor habría bueno, que buscar Santi prego,
2: cha, Santi, pre, Santi Prego
1: bueno, eh. mm, sí sí bueno está está interesante está, inter, está interesante su su papel sí bueno de cultista arrepentido
2: no no Santi Prego es el, el de los marquíes.
1: sí sí por eso es uno de los ah, cultistas sí, sí. es uno de los cultistas ah, bueno, bueno, arrepentido, <ríe> en cierta forma lo, ¿ves? lo de los maniquí y, y sus y sus visiones eh, eh, es de, eh, de esas cositas que tiene esta peli que es tan guay
2: exacto
1: guay y metida, pero, pero luego ves correr por, por los pasadizos estos, a Rodolfo Sancho que, que se las quiere dar de, de durito no pues te pego, no sé cuánto que nos conduzcas, gilipollas no sé qué, dice tío no impones nada chaval este sí que se de cuño, cuño, cuño. Ah, pero total, eh, total, vaya total, cuñado, total bueno, venga, vamos a continuar amigo Alejandro siga usted con su con su Tortur Porn con su extremismo fran, francés
3: pues eh, traigo otra, obviamente, también de Pascal Lauguer, que he dicho antes y esta es más moderna está desde el 2018, esta sí la tenéis
1: para ver en plataformas digitales, creo que está en... Amazon Prime, Prime. sí, está en Amazon Prime y y es Ghostland Ghostland Eh, o incidente en Ghostland también la podéis encontrar
3: es que tiene tiene otro pesadilla en el infierno, creo que... pesadilla en el
1: infierno me parece a mí que es en Latinoamérica sí,
3: en Latinoamérica, sí Mm. sí, sí, sí sí.
1: Eh, os os quedasteis a gusto, eh, amigos latinoamericanos, eh os quedaría a gusto macho pesadilla pesadilla en el infierno joder Eh, eh, tenían que haberle puesto el heladero cabrón prácticamente sí,
3: sí, 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 heladero hijo puta Eh, a ver si en la anterior película que hemos dicho Martyrs digamos que era todo muy gore muy sangriento, esto es sangriento entre comillas, o sea esto es gore entre comillas, digamos que es
1: una otro tipo de tortura, es más violencia física,
3: psicológica también y psicológica tortura mental, Eso, mm. esto es una, esto es una <risa> consecuencias de, de una tortura tanto física y, y tortura mental, ¿no? Eh, aquí la, la premisa que nos pone es una madre que se va con su, dos hijas, eh, quiero recordar que daban una casa, si mal no recuerdo uh-huh. y en la primera noche, bueno, pues los atacan una banda de cabroncetos por llamarlo suavemente y bueno, pues ahí se inicia una serie de traumas, de acontecimientos ellos, ellas tienen que sobrevivir a toda costa y digamos que la película va jugando como una especie como de flashback que es una, una de las actrices, y bueno, una de las protagonistas, se convierte en escritora y, bueno, pues de alguna manera va recordando también lo que ocurre en el, en el pasado, ¿no? De cómo sobrevive a, a esa eh, intrusión que, que tiene, ¿no? Es curioso porque esta película digamos que estamos acostumbrados ya a ver muchos géneros de este terror que se llama Home
1: Invasion Eh, por ejemplo, la habéis dicho antes ¿no? Eh, Los extraños, la de la de no respires, todas estas, sí, sí. Todas estas la la, la primera de la purga ¿no? Sí, que era la la primera era una Home Invasion en toda regla luego ya se abría fuera sí Sí, sí Claro, pues aquí digamos
3: que es una Hone Invasion, pero...
1: Con Torturport.
3: <risa> sí, pero va más allá. O sea, también tiene sí. un, un, un giro de guión. un luego tiene también un giro de guión. Que...
1: Tiene bastantes giros de guión, sí, te sí, diría. Sí.
3: O sea, yo creo que aquí... Eh... A ver, no llega a lo mejor a, a esa película de Martis, ¿no? Que se mm. en tan mítica pero yo creo que esta está mejor elaborada en algunas cosas a ver, también es otro tipo de terror aunque siempre tiene su sello de identidad este, este director pero vamos, a mí esta me gustó muchísimo también la, la ambientación que tiene porque esta ya creo que sí es todo en, en Canadá y sí. se va, o sea, es todo en el exterior en la primera de Martins es todo... El, interior todo bastante claustrofóbico. Aquí, al principio sí, luego va jugando también con la casa, pero ves más exterior. Digamos que es eh, es otro planteamiento diferente. Y vamos a ver, la película a mí me, me encantó. Me encantó. De hecho, es que es... Eh, a, a mí me recuerda a una cosa que sentí cuando vi otra película de Jean-Pierre Genot, al, cuando era un crío, la de... La ciudad de los niños perdidos y la de. esta, ay. La de que. Delicatese. Esa, delicatese, delicatese, ¿no? A ver, al fin y al cabo es francés también. Lo que pasa es que claro, este es mucho más pobre, más sangriento, más duro, por así decirlo. Pero sí sentí esa misma, decisión, prefiero sí, me refiero a la ambientación, ¿no? En sí, a la propia, sino a la ambientación que tiene, cómo está construido, ¿no? Esta tiene una fotografía más parecida a la que utiliza, a lo mejor, David Fincher, o que, o que recuerda también un, po, un poco a la primera temporada de True Detective. O sea, tiene una producción un poco, un poco mayor, ¿no? Eh... Quizás es más accesible a la gente, yo esta la veo mucho más accesible que... Sí, 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 sí. Yo la veo más, más accesible, pero a mí me gustó, a mí me gustó. A lo mejor la gente se esperaba ver otro mártir otro Renacer de, de Pascal Lauguier, pero no, yo creo que lo hace bastante bien, ya el cine, habían pasado 10 años, el cine obviamente va avanzando, nuevas técnicas. el terror que se pone también de moda todas las películas que ha traído James Bond eh, todas estas franquicias no de los Warren etcétera con lo cual al fin y al cabo quieras o no aunque tengas tu propio sello de identidad siempre tienes que voy a variar un poco voy a variar un poco y aquí yo creo que lo que es a nivel a nivel personal creo que como película es algo mejor que en Martins, pero Martins impacta más pero esta yo lo considero algo, algo mejor a la elaboración del guión el tratamiento de algunas cosas etcétera, etcétera no sé si es porque seguramente tuviera más presupuesto que ya al convertirse en un director un poco más eh, de renombre dentro de este nicho de películas pues, es normal ¿no? uh-huh. pero bueno, yo aún así la recomiendo la recomiendo muchísimo ¿no? de hecho, eh, también es cierto que luego cuando juegas a otros videojuegos bueno hoy está todo relacionado no va de la manita unas cosas el cine y los videojuegos pero quien haya jugado Resident Evil 8 quien haya jugado Resident Evil hay una fase no en la que no tienes armas con el protagonista y se y está todo en, en dentro de una casa y con las muñecas de porcelana con todo etcétera etcétera y es uf clavado no,
0: está, está,
1: muy bien. está muy bien a mí me parece a mí en el, en el fondo de la historia me parece más redonda la, la de Martyrs, pero oye, esta no le baja mucho a la zaga ¿eh? Eh, y se nota en esta que hay más presupuesto, que además eh, la de Martyr es una peli rodada con menos medios y en esta se ve más yo mmm, alabo aquí el trabajo de los especialistas, lo que han tenido que sufrir ...con los golpes que se pegan, macho... ...porque hay... dios hay cada costalazo en esta peli... ...que dices tú, se ha ha tenido que matar... ...se ha partido la, la columna... ...o lo que sea, macho... ...porque tiene unas escenas de... ...te zarandeo por aquí... ...te lanzo contra esto... ...te pegas con esto... Uf, 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 que bien rodado está. El, el, el hijo puta rueda que te cagan, la verdad. Las cosas como son. Pero a mí me parece más redonda mártir, Las cosas también, no sé si es que me interesa más la trama de aquella. O que... Y que... deja más
3: poso, Deja más sí, poso sí, sí. que
1: esta. Que y, el, es... y, el, y, y, y esta trata de hacer demasiadas piruetas, para mi gusto. Llega un momento en el que hay giro sobre giro y... Y, y creo que se pasa de frenada a lo mejor ¿sabes lo que te digo? sí, sí, sí a ver, aquí aquí sobre todo eh, yo creo que se centra
3: más en ese infierno mental en mm. el horror, con más terror psicológico mm. eh, a diferencia que en la otra lo que pasa es que sí si es cierto que, eh, que estamos diciendo no que Martyrs deja mucho más pozos que Ghostland pero Ghostland también es bastante bastante buena yo creo que de, de así de estos de estos últimos años
1: mm, con Hereditary y mucho
3: más y algunas otras
1: sí pero es muy distinta y, esta peli ¿eh? no, no, no me la me, sí, no me, <risa> esto va no, en sí. otra línea tío sí, sí, sí. esto no el es el llamado terror elevado ese de... sí el terror profundo el terror mm, elevado. esto es el, más esta, esta, esta esto es esto es salvaje esto es muy salvaje
3: yo creo que es un tipo de cine que pues, lo harán ya solamente dos o tres, ¿eh? mm. El resto al fin y al cabo.
1: Mira, toda. toda esta gente, los, los Pascal Lauguer el, el Eli Roth, eh. Alessandria Ja yo creo que se tuvieron que criar viendo el cine de terror setentero, aquella la última casa a la izquierda de Wes Craven la matanza de de Texas de de Toby Hooper, el holocausto caníbal, porque macho todo todo aquello está en el cine de esta gente cuando les han dado manga ancha para hacer lo que ellos han querido, luego Alessandra Haas se fue a Hollywood y y se amariconó un poco pasa, pasa no, con todo y con eso, la de el remake de Las Colinas Tienen Ojo Suyo puf, es un puñetero peliculón <risa> y mantiene toda esa esencia de este porn que tanto puso él en Boga allí en Francia y que Pascal Lauguer creo que es su alumno aventajado, como he dicho antes. Eh, Javi, ¿tú qué tal con esta cosa ¿Qué te parece? ¿Mejor, peor que Martyrs? ¿Te ha gustado o no te ha gustado?
2: Me ha gustado más. Ah, mira. Pues, sí, sí, a mí me ha gustado más. ¿Qué tienen en común esta película con la que yo he hablado antes, de la lencia de los demás?
1: ¿Qué tienen en común? ¿Temporales co-? esos? No, oh. aparte.
2: De que sale el Ostra, pero en el, ah. el Conflam sale el oscra que parece un el Ostra pasco, con un mentón que te caga.
1: ¿Y salen fotos?
2: Que es el, es, el, es, el, es el escritor favorito de
1: Elizabeth sí. Keller. Sí, es el escritor de ella. Es, es, es su, 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 su icono a, a seguir y tiene una foto suya allí en su escritorio. Vaya.
4: Y cuando
2: sale el Oscar ahí, que parece un pasco. ¿no?
1: Sí, 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 luego intentan de recrearlo en persona y les queda Regulín. <risa> parece más, no sé si un guiñol o, o un personaje de los de lo, de lo chanantes. Sí, sí, me gusta más el Oscar de Valdemar que el, el Oscar de... No, no, no el de Valdemar tampoco me gusta no no me quieras <risa> llevar a tu huerto no me quieras llevar a tu huerto el galleguiño el galleguiño de no me gusta
2: <risa> no, y está, está, está muy bien traído, muy bien llevada ¿eh? y los cambios de de una fase de la película a la otra es que si sí, es que sí, digo algo más le metemos un spoiler bueno. bueno de la fase de una a la otra está muy bien traída muy bien llevada muy bien contada y tú no sabes de lo que es real de lo irreal y de lo que está pasando de verdad hasta cuando ya llevas bastante visto de la película ¿Ustedes no ha parecido que al principio de la película en la escena del camión de los cojones ¿no has recordado a The Jipe's Clip?
1: Sí, un poquito un poquito Sí
2: no, no va pitando.
3: Sí, a, a todo ese... Bueno, sí, 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 sí sí tiene, sí tiene. Pero lo que pasa es que eh, los, los, los que venden helados estos que iban vestidos como de payasos era una, una cosa parecida.
0: Hmm.
3: No sé de qué exactamente iban vestidos, pero, pero nada...
1: Uf, una grima total. Hmm. Esta película entre el colectivo de heladeros y el colectivo trans... Yo creo que, entre, que ah. en, entra regulín y lo del trans supongo que sabéis por qué os lo digo. Sí. <risa> y, But...
2: los fan, y los fans y, y sobre todo también los fans de los seguidores
1: de, de Turquía. <risa> sí. bien, bien. La no, pero es una. Pesa despejada. Eh, no, pero es un anuncio del de aeropuerto de Castellón <risa> <Claro>. <risa> con, con patas. <risa> Buena peli también, buena peli. Bueno, queréis rematar algo más de ella o, o pasamos a la última que es la mía. Yo un poco más que decir,
3: a mí me, me gustó bastante, si es cierto que eso deja un poco más su pero está bastante original para sí. una época en la que a lo mejor el cine llegan las cuentas, entonces, o sea llegan muchas figuras de terror pero que sean buenas
1: y poquitas. Ah, yo me quedo con una cosa que tú has dicho, que es que esta es más accesible que Martyrs y yo creo que sería bueno empezar a lo mejor por Goslan y luego ver ver Martyrs, un poco por ir subiendo peldaños de crudeza
3: (risa) porque luego la gente que aguante
1: Martyrs y la vea hasta el final sí esta eh, le va a eh, parecer hasta live, cuando de nada es live pero bueno, (risa) pero le puede ver
3: (risa) O cualquier cosa le parece ya una maricorada o yo que sé, o al final o hay que tratarle por algún trauma.
2: Cuidado, cuida, cuando estoy buscando la de Goslan, que hay una que es de prisionero de Goslan y con Nicolás Kay, esa, ah, esa, no. esa, 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 esa que tomase cuadro al max.
3: Para verla. Nada, hombre. Y y buprofeno, todos los que veas, el satín, es orfidal
1: de azotinas. O sea, es que es imposible ver esa película. Todo lo que hace Ni- Nicolás Key es Gloria Ventita, hombre, por favor. Prisionero de. Prisionero de bueno, Nicolás, bueno. no, la verdad. <risa> es muy mala. Sí.
6: un estúpido. <risa>
1: bueno, venga, voy yo con la última de, de, de las que vamos a proponer nosotros, y os traigo la autopsia de Jane peliculita que pasó completamente desapercibida por los cines y que fue el boca a oreja de la gente a la que nos gusta el cine de, de terror quienes la fuimos moviendo y entiendo que estará muy vista por, repito los que os gusta rebuscar en el, en, en el terror y no vais solo a lo simple que es lo que os proponen en el cine y lo que os echan en la en la tele ¿qué nos cuenta esta película? por cierto es del año es, 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 del año 2016 ¿vale? es, es, es muy muy reciente y además dura 86 minutos quítale los, los títulos de crédito, esto se ve en un ratito tiene, nada, es, es rapidísima eh, la peli nos cuenta la historia de bueno de una familia que se dedica al a tema de forenses. Tiene pues eso, un tanatorio en su propia casa. El padre es el que se dedica y el hijo le ayuda. Vale, les va a llegar el cadáver de una de, 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 desconocida que solo trae el sheriff que como sabemos en allí a los desconocidos se, se le llama John Doe para el masculino y Jane Doe para el femenino y el Cheryl le pide que por favor que haga la autopsia esa misma noche para tener el informe al día siguiente porque los digamos que las, las circunstancias en las que han encontrado el cadáver son un poco extrañas y quiere cerrar el caso pronto total el hijo bueno pues había quedado con su novia para ir a cenar pero le dice mira voy a echarle una mano a mi padre y luego nos vemos vale total, que se encierran los dos allí en el sótano donde tienen este tanatorio y empiezan la autopsia y cuando abren el cuerpo pues van a descubrir cosas muy curiosas como que por dentro está completamente quemado que tiene cosas que no son de una persona de este siglo por ejemplo, cosas así total, una una serie de cuestiones que no encajan con lo que es el cuerpo físico que allí les han plantado y una vez abierto el cuerpo, se van a desatar una serie de horrores para estos dos hijos y padres. Que bueno, van a quedar allí encerrados a merced de algo. De algo que les va a sacar sus mayores temores, les va a hacer vivir una pesadilla terrible. Y solo os digo que no, no os asustará jamás una campana como en esta película y es que eh, cumpliendo con una especie de tradición a los muertos se les ponía una campana para, bueno, por si acaso no estaban muertos del todo saber que estaban vivos bueno, pues esa campanita que vais a escuchar aquí os va a dar la noche, la verdad yo es una peli que cuando la vi me dejó... flaseado la verdad a mí me gustó muchísimo la historia que tiene el cómo está relacionado todo con esta con este cadáver y con bueno con ciertas cosas de Salem y demás <ríe> y no os cuento más y lo que le va a pasar a estos dos buenos hombres Joder, joder, joder. Es bastante crudete. El, el actor más reseñable de aquí es Brian Cox, que es el que hace del padre, que siempre, este tío siempre cumple. La verdad es un actor de estos que siempre está bien, siempre es sobrio, lo ponga donde lo ponga, el tío cumple con crece. Y no sé qué me tenéis que decir, amigos, si la habéis visto, si os gustó, si no, contadme, contadme cositas.
2: Sí, yo la vi su día y la volví a ver para para probar. La verdad es que lo que cuenta es verdad. Es que te lleva te lleva a, un, a una atención a, en toda la película de que no te puedes relajar, como te relaje algo, te pierdes ese mínimo detalle que le hace, le, le hace especial, es, esas pequeñas cositas que pasan. Y, dices, o sea, ¿esto por qué? y como te, te despistes un poquito así mirando el móvil que alguno, que yo no sé cómo puede a la gente mirando el puto móvil que está viendo una película pero bueno, eso es harina no de todo costal. Eh, como te despistes un poquito hay cosas que te lo van marcando sutilmente, que van pasando tanto los sonidos como eh, sobre todo los sonidos que se escucha arriba pero, escucha, y de, esto, 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 eso qué cojones y después ya sabes por qué lo que pasa en, la, en los conductos pero bueno eh, las chicas las chicas son bellezón
1: increíble sí sí
6: sí 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 sí, 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 sí. sí
1: <ríe> está sí. Olwen Kelly que es la que hace de Jane Doe que su papel es para básicamente estar tumbada de, desnuda todo el rato pero joder es guapa como ella sola sí sí
2: y para, para el guión tuvo mucho mucho muchas horas de estudio para aprenderse el diálogo
1: sí 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 y <risa> y los movimientos también <risa>
2: Sí que, hay, sí que es cierto de que hay si, si, si ves la película yo la vi dos veces eh, ayer la, la volví a revisionar otra vez y hay un pequeño error que no lo voy a aquí y buscarlo después de fuera de André no diré cuál es hay un pequeño error de la, de, de, del cadáver que me di cuenta es, es lo típico cuando, cuando estás viendo una, una escena de un bar y estás viendo la cerveza que va bajando y subiendo bajando y subiendo ah. eh, <risa> una de las co- no es no de bebida ¿eh? de ella que yo, yo estaba, ¿eh? esta postura ya debe estar en otra pero bueno sí sí, eh, sí. Es, esta este película juega mucho más con la psicología que con otra cosa
1: sí sí juega mucho con la mente de los, de los dos bastante, bastante la verdad <risa> y, uh-huh. y, no. el,
2: y, el, y el chico el, el, el hijo del de, de la autopsia, Cómo se parece al de Boy, al actor del de Boy que me recordaba al actor, que me recuerda a él. Es, es
1: un parecido bastante. Al Quay? Parecido, sí. Al, ¿Al hijo el... de, Denis Quay? No, se le parece tanto tío. A este chaval es que tuvo hace unos añitos tal que hizo varias pelis, y luego se perdió. Este salía en la de la chica, en la, la vecina de al lado la chica de al lado. No sé si recordaréis de, eh, la, la que la, la chavala es la hija de. de. Ay, de Jack Bauer. Que es la vecinita y tal. Pues este es el que se enamora de ella. Y luego hizo varias pelis por allí por la época aquella. Y se perdió un poquito. Este eh, Emil Hirsch. Mm.
2: A, mí me recuerda, a, mí, a mí me recuerda bastante. Mm bueno
1: un aire un aire bueno 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 ale tú qué tal con la autopsia de jindong la has visto
3: sí 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 la he visto un par de veces además la vi en su día cuando se estrenó en el 2016 o así que os recordar 2016. sí sí sí
6: 2016
3: pues, luego la vi no hace mucho creo que la llegaron a poner no sé si era Netflix un HBO
1: está, 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 está espérate, sigue tú y ahora os lo digo ¿Dónde no
3: sé está? si es en HBO o en, o en Netflix no sé, en una de las dos creo que, que está y la vi no hace mucho la verdad, y a ver la primera vez que la vi sí es cierto que me gustó algo más eh, que la segunda vez o sea, me sigue pareciendo que es una película que está bastante bien lo que pasa es que en la primera mitad creo que está elabora más tensión más de thriller te ha dicho antes creo que Javi no que era como algo más de terror psicológico así sí. eh, o sea esa parte está bastante bien luego ya obviamente ...claro cuando toca en la segunda la segunda parte ya trama que se va todo ya empieza lo que tiene que empezar pues hombre a ver no está mal no está mal pero sí es cierto que ya más en lo que hemos visto ya de otras películas de cine de terror más moderno más convencional mm. más al uso ¿no? pero sí. aún así no está, no está nada mal mm. a,
1: a lo que es la, la trama y la, y la propuesta de la película mm. cuando se desvela el, cuando se desvela el pastel digamos y quieren poner solución empieza, ya coge un poco carrerilla en la peli, es más ya me screen baratucho, la verdad, hay muchos momentos que está de, de sobresalto barato, y pierde toda la tensión inicial pero hasta que no se desvela el tema y ellos no se coscan de lo que está pasando, joder, la peli tiene una tensión y un misterio que para mí, para mí está bastante guay eh, por cierto, está en Prime, en Filming y en HBO ah, vale, vale, vale
3: por... Pues, entonces la vería la en, en HBO eh, ah, sí es cierto que la parte está en la cuando están haciendo la autopsia, etcétera, que está ahí bueno, la, lo que es la primera parte de la, la primera mitad de la, de la película, ¿no? No sé por qué, pero la última vez que la he visto a mí ha venido a la cabeza la primera temporada, hablando de Flanagan también, la maldición de Hill House, sí Sí. Está en spoiler, pero hay un momento que digo, hostias uh-huh. eh, uh, está... me recordó me recordó así, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí sea, sea lo que te refieres
3: Claro, claro, claro pues, y, hostias no, no está, mal no, está uh-huh. mal no, pero lo que es en sí la película pues sí, tiene una atmósfera de mal rollo, sobre todo la gente que se, que se dedica a esto ¿no? O, o como antiguamente en España que se ha dedicado a muchos más joven ahí en León pues tenía una casa y en la casa amortajaban también al muerto que se ha hecho en los años no lo que pasa es que claro pues ahí queda el tema ¿no? no sabes lo que estás amortajando realmente y claro eh, <ríe> me gusta me gusta esa, esa, esa cosa sí si sí, sí le tengo que decir hostias madre, si hubiesen indagado un poquito más por ahí hubiesen dejado ya lo último el último tercio ya con los jams que eresos pues de puta madre ya hubiese sido redonda de, de sobresaliente, pero aún así una...
1: eh. autosia es la que le vamos a tener que hacer a tu micro y a tu ordenador tío no, joder, ¿se ha cortado? Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes, creo que se te ha entendido bueno. lo que quería decir bueno.
3: si, si, no si no, recórtame un poco
1: Nada, no, no te preocupes, no, no voy a recortarte nada, creo, creo que se te ha entendido bien Vale, tú,
3: porque si no, tú me recortas y a tomar por culo ah, Me recortas un poco o lo que tú creas que tiene más sentido o no, lo vas quitando y ya está que es lo que me ha tocado hacer a mí cuando estoy editando un programa este de cuatro horas, que al final pues, se va a quedar en. en yo no sé.
1: <risa> Hay problemas de la edición, no os preocupéis.
2: El problema Pero... es que se corten los audios, lo tiene James Doe.
1: Sí. Yo he, yo he escuchado una campanita, yo no sé vosotros. <risa> ¿Te has dado cuenta, Salva que has
2: traído película que solo
1: hacéis cuatro actores, verdad? Sí, sí, es, es verdad. Y en, y en entornos super reducidos, estoy pensando ahora, y tiene eso en común con, con, la, con la caída de la casa H Y además, hemos vuelto a nombrar a a Mike, a Mike Flanagan, que nos gusta, que nos gusta aquí el bueno de Flanagan, sí, señor, sí, señor. Bueno, chicos, pues yo creo que con estas recomendaciones, más las que no hayan dejado en la pausita los compañeros, hay aquí, hay aquí bastante tareita, tareita. Yo. Mira, no las he visto, pero sí hay varias cosillas que por esta fecha van a estar rondando en los cines que yo tengo muchas ganas de ver. No sé vosotros. A mí esa de Smile, que la campaña publicitaria que le están haciendo en Estados Unidos. Me parece gloriosa eso de colar entre el público en grandes acontecimientos. A gente con la camiseta de la peli y con esa cara de mal rollo con la sonrisa. Oh. Ay, esa peli tiene buena pinta. Y la de... Bueno, aparte de Halloween Ends, claro que Eso es y soy Gloria bendita, seguro Y, joder, había otra de, de terror Que se estrena estos días Y se me ha olvidado por completo Me acabo de quedar en blanco, amigos
2: La, la de no, ya está
1: estrenada está muy sí. claro que no la de Gracias sí, gustó, sí. Gracias Vendemoto, Jordan Peele <risa> Jordan Peele es El Alex Iglesias afroamericano Empieza todas sus películas Muy bien tiene un, una cosita así que... Una tramita que dices tú, oye, qué, qué bien está esto, qué interesante. Y derrapa en todos sus finales, macho. Derrapa ma, en wa, todos. Va, derrapa va, en todos.
2: Sí, sí, la... caso a
1: eso, la Y este hombre, yo creo que cuanto menos hable en ruedas de prensa y de entrevistas, mejor. Porque es un bocachancla sí. de mucho cuidado
3: y sí, sí, yo por
1: eso paso de... se ha elegido yo creo que en el en el Spike Lee de esta época pero de muy mala manera y, y, <risa> y dice a sus veces como que nunca haría una película con un reparto blanco y tal yo, joven, si vas de inclusivo y de tal eres el, el más racista del, del sí, mundo sol, sol, <risa> amigo mío suele
3: pasar, pasar
1: yo eh, si me permites eh, solamente quiero hacer una
3: recomendación Sí, venga. Es es como un apunte que que siempre tengo en estas fechas. Y es recomendar, por favor, por favor, El Exorcista Parte 3. Ah, sí, por supuesto. Es igual de buena que la primera, joder. Eh, Película reivindicada, siempre me paso reivindicando esta película: El Exorcista Parte 3. La Monja,
1: Dios mío. Y las tijeras. Uy, qué, ¡Qué cena, por Dios! Ah, Súper bien grabada. Sí, sí, sí. Mira, la, la otra peli que yo iba a recomendar, bueno, iba a recomendar, que yo le tengo el, 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 el ojo echado y que, y que se tiene que estrenar, no sé si, si se habrá estrenado ya en cine, es Barbarian. Es una peli que tiene a Bill Scargar como como prota vuelve por ahí Justin Long que estaba súper perdido, recordemos el chavalito que debutó con la de Jeeper Creeper que luego fue el socio de Bruce Willis en la jungla 4 que tuvo como su época de gloria y no sé si fue con la peli de Kevin Smith la del podcaster que se echó a perder <risa> y desapareció de, de la faz de la tierra y vuelve en esta y la están poniendo todo el mundo muy bien y directores como James Gunn y toda esta gente hablan de ella como la peli de, de terror que hay que ver este año y tal, no sé, no sé, me tiene intrigadísimo va de un tema así de, de alquileres tipo B, una casa que de repente está doblemente alquilada y esconde algo raro en un sótano, no sé más pero tiene una pinta tremendísima la verdad, lo mismo luego de un chasco y, 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 y estoy aquí hablando mierda pero tiene buena pinta oye y sí, el Exorcista 3 por supuesto siempre
3: la, la, la segunda parte la, la,
1: eh, la y, primera
3: y tercera parte gloriosas.
1: Y la sí. y la del comienzo, esa que hicieron, que además sí, hay claro, dos versiones. No sí, pero pero ¿qué versión es la buena? Porque hay dos y las dos para mí son regulares, la verdad. Yo bueno, solamente
3: creo que he visto una. ¿eh? Y no me pareció tan mala como la del Exorcista mm. 2. Y luego la, la basura de serie del Exorcista, que por favor no veáis eso.
1: No veáis. Sí, la de. La, la del de padre Merrin Pistolero. Sí, <ríe> oh, bien, hostia, tío Hostia, tío. Yo cuando vi el, el primer episodio y, y, y me lo ve allí en Brasil pegando tiros, digo, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? ¿Qué estoy viendo? ¿What the fuck? No es lo peor, ¿eh? No, no. No quise ver más. No es lo peor. No quise ver más, tío. Corté ahí, sí. la verdad. Como vamos a cortar nosotros ya, amigos. ¿Qué os parece? Que yo creo que va siendo ahorita se nos ha hecho esto largo a nosotros aunque vosotros parezca que no <risa> muchos problemitas para poder grabaros y la, la verdad, bueno espero que no se noten muchas gracias amigos por pasaros Javi y nada,
3: nada, gracias a ti por traer este magnífico programa
1: a tu ordenador y, y, y a tu micro no le doy la, la, no, la, no. La, la, las gracias ni, a, ni al pajarraco de, de Javi que está iberreando. Está iberreando, macho. Yo no sé, tu pájaro puede que a más de uno le dé un infarto un día, macho. Con el <ríe> Oy, tío! ¿esto es verdad. Es que estos son
2: pájaros. Es de, del de mismo habernos traído de los cuentos de Pop. Para martirizar a cada uno y cada una de los criterios que no escuchen y compartan este episodio.
1: Como vaya un día a tu casa, tú cachéame, que lo mismo llevo un... <ríe> Una, una escopeta perdigones
2: Animalito, que te van cantando la Marcha Imperial uno y el otro
1: está solo tocando los huevos. Bueno. Aquí nada más que hace pipi, pipi. Aquí no me canta la, la Marcha Imperial, tío. En serio. Es, es el, el otro que está.
2: Él dice que la canta, pero dice que no por los derechos de auto.
1: Ah, vaya hombre, ten cuidado. <risa> bueno, amigos, venga, os dejo. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. Y hasta aquí nuestro especial de Halloween volumen 2 de este año 2022. Espero que algunas de las recomendaciones que se han pasado por aquí os interesen. Ya nos diréis si os han gustado o no, si es que no las habíais visto. Y si las habéis visto ya, pues decimos si estáis de acuerdo con que son películas recomendables. Pero sobre todo ahora lo que quiero es que os vayáis a la caja de comentarios y nos recomendéis vosotros a nosotros. Da igual, peli, serie, videojuego, libro, cómic, lo que queráis pero decidnos, comentarnos queremos apuntar ahí y tener una larga lista de cositas que ver y que el resto de oyentes que también se pasen por los comentarios los vean y se apunten también a verlas nada, la próxima semana espero que todo salga bien todavía estamos en proceso de terminar el programa pero el señor Michael Mayer se va a pasar por aquí con un yo creo que va a ser muy extenso programa Repasando toda la saga Incluida Halloween Ends Pero no temáis No temáis que de ella no vamos a hablar Hasta el final del programa Y los spoilers no van a estar sobrevolando Durante el resto Hombre, vamos a ir hablando de toda la saga Si no habéis visto alguna No sé, ya veréis cómo la hacéis Pero pasad para adelante Y lo dicho Nos escuchamos la próxima semana De verdad, muchísimas gracias por estar ahí Darnos vuestros corazoncitos darle al like ¡Os queremos! ¡Adiós!
0: It's almost time, kids. The clock is ticking. Be in front of your TV sets for the horrorthon, and remember the big giveaway at nine. Don't miss it, and don't forget to wear your masks. The clock is ticking. It's almost time. Happy Halloween, Halloween, Halloween. Happy Halloween, silver shaman. Happy Halloween, Halloween, Halloween. Happy, happy Halloween, silver shaman. We'll be right <laughs>